0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt. Große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei. Direkt und live für die Leute aus dem Livestream, hier aus dem Kino, mit mir, dem Max und dem
1: Christian und sogar einem Zuhörer, ja, yeah. <lacht> live hier vor Ort und äh, direkt live im Stream ist das wahrscheinlich noch nicht so richtig äh, bekannt, dass wir hier ab und zu, äh, wenn wir das hier gerade, wenn wir es direkt im Kino machen, wir einfach während wir das Gespräch aufzeichnen, das direkt ins äh, Internet live streamen. Ähm, also ja, achtet da mal drauf, äh, wenn es auf der Facebook-Seite angekündigt wird oder wir erzählen es dann meistens auch eine Folge vorher. Äh, seid ihr gerne herzlich dazu eingeladen, weil da gibt es auch eine chat -Funktion. dann könntet ihr auch jetzt Sachen reinquatschen und mich zum Beispiel völlig aus der Fassung bringen. Ich bin sehr froh, es scheint uns niemand live zuzuhören, Max. Wir können ganz entspannt unser Gespräch durchführen.
0: Ja, Folge 66, äh, diesmal echt Folge 66, nicht so chaosmäßig. Nicht so chaos genau. Äh, der dritte Mann. Wir haben den Film auch komplett gesehen. <lacht> der dritte Mann, The Third Man, ist heute Thema und wir haben ihn jetzt schon gesehen. Und das Praktische ist, dass du jedes Mal hier als Vorführer im Livu eine Einführung machst
1: und die habe ich einfach mal aufgezeichnet und dann könntest du jetzt quasi einfach dich selbst jetzt einfach sprechen lassen. Dann sage ich einfach äh, Aufnahme ab.
0: Hallo, schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Livu Schatzkiste, dem Ort für Filmklassiker und der Kinogeschichte. Heute der dritte Mann von Carol Reed aus dem Jahre 1949 aus Großbritannien. Wie immer gibt es ein kleines Gewinnspiel und dafür hat uns der Verleiher-Studio-Kanal die neu erschienene Digital Remastered Special Edition DVD zur Verfügung gestellt und ich werde mir zwischendurch mal irgendeine Frage einfallen lassen müssen und äh, wer dann eine Antwort hat, kann es einfach reinrufen und der kann dann dieses schöne Schmuckstück gewinnen. Der Film, der dritte Mann Ich habe mal eine tolle Rede vorbereitet und gleich den Anfang vergessen. Ähm, der dritte Mal begann ungefähr so, dass Alexander Korda, ein in Ungarn geborener Produzent, der in London sich niedergelassen hat mit seiner Familie, äh, zu Graham Greene, dem Schriftsteller, gesagt hat, du, ich brauche mal einen neuen Film, schreib mal was. Und das Einzige, was Graham Greene gerade so in der Tasche hatte, war ein kleiner Satz, den er auf dem Briefumschlag geschrieben hat und das war, es war sehr merkwürdig. Erst vor einer Woche hatte ich der Beerdigung von äh, Harry Lyon beigewohnt und war nun sehr überrascht, dass er an mir vorbeiging, ohne von mir Notiz zu nehmen. Er wusste nicht, woher kannten sich diese beiden Leute, die er, über die er da geschrieben hat. Was, was war das mit dieser Beerdigung und alles Mögliche? Aber das war sozusagen sein Anhaltspunkt. Und äh, Alexander Korda hat ihn dann nach Wien geschickt, wo Graham Greene angefangen hat zu recherchieren. Das war im Februar 1948. Und Graham Greene, kennt jemand den Schriftsteller Graham Greene? Ist das ein Begriff irgendwie? Ja, einmal nicken. Graham Greene äh, war eine Zeit lang auch beim britischen Geheimdienst und hat äh, Romane verfasst wie Der stille Amerikaner, unter anderem mit Michael K. mal verfilmt worden. Unser Mann in Havanna. Und war meines Wissens auch mal für den Literaturnobelpreis nominiert. Ähm, und dadurch, dass er im äh, Geheimdienst mal war, kannte er natürlich jede Menge Spione, Agenten und sonstige Gestalten, dieser Halbwelt. Und äh, im Film ist einmal zu hören, relativ gegen Anfang, wenn es äh, eine Bar geht, da sagt einer Schmolker und Schmolker bzw. Smolker war in Wirklichkeit ein Österreicher, den Graham Greene kannte und der ihm über Wien und die Machenschaften in Wien, die Schieberringe und den äh, Schwarzmarkt quasi ins Bild gesetzt hat. Äh, das Die, Hotel, in dem Graham Green war, war das Hotel Sacher, welches auch im Film vorkommt und welches zu der Zeit, wenn äh, dieser Film spielt oder eben auch in der Realität äh, nach dem Zweiten Weltkrieg als Stützpunkt des britischen Geheimdienstes MI6 gedient hat. Graham Green war dann eben so ungefähr zwei Monate äh, in Wien und hat seine Geschichte sich da ausgedacht und dann ging es wieder zurück nach London. Da hatte Alexander Calder dann schon festgelegt: Carol Reed wird der Regisseur. Uh, Reed, Corder und Green und noch einige andere Leute hinter der Kamera hatten schon davor an dem Film The Fallen Idol – Kleines Herz in Not zusammengearbeitet. Und uh, nun ging es darum, für jeden Film braucht man Geld, also gucken wir mal, wen können wir vielleicht in Amerika noch mit ins Boot holen, dass sie uns Geld geben und dafür kriegen die ein paar gewisse Rechte für den Film. Und das war niemand Geringeres als David O. Selznick, der Mann, der für vom Winde verweht einfach mal das komplette Set eines Studios hat abfackeln lassen, um dann ein neues Set draufzubauen, den Brand gefilmt hat, um den Brand dann in vom Winde verweht auch mit reinzunehmen. Und der hat äh, die kompletten US-Rechte für den Film bekommen, äh, durfte bei den Schauspielern mitbestimmen und hatte auch beim Drehbuch ein bisschen Mitspracherecht. Da wurde allerdings so ziemlich alles abgeschmettert, was er eingebracht hat. So wie zum Beispiel den Vorschlag, warum heißt das Ding The Third Man und nicht Night in Vienna oder so. Hat man ihm gesagt, äh, ist schon okay. Netter Vorschlag, aber das äh, ist nicht so wichtig. Dann ging es an die Besetzung. Von Cary Grant über James Stewart bis Barbara Stanwyck waren so ziemlich alle großen Namen in Hollywood äh, mal im Gespräch für die Hauptrollen. Das hier ist äh, einer der Hauptdarsteller. Wer könnte das sein? Kennt ihn jemand vom Sehen? Hm?
1: Dieser hier. Im dunklen Mantel.
0: Das ist Orson Welles. Und wenn man neben ihm, der ihn da anguckt, und äh, das ist der Regisseur, das ist Carol Reed. Äh, Orson Welles war für Carol Reed die Wunschbesetzung für den Harry Lyme, den mysteriösen Mann, der gestorben ist in Wien. Und äh, David O. Selznick hat gesagt, äh, äh, äh der ist Box-Office-Gift. Die Filme von dem, die gehen alle voll gegen Baum, die floppen und so. Aber auch da konnte sich David O. Selznick nicht wirklich durchsetzen. Äh, dafür hat er reingebracht Joseph Cotton, den ich bisher nur fast kenne aus Solid Green, der aber auch schon vorher mit äh, Orson Welles zusammengearbeitet hat. Unter anderem bei Der Glanz des Hauses Amber des Hause Emerson und zu so einem anderen Film von Orson Welles, ähm, auf dessen Titel ich gerade nicht komme. Äh, dieses Erstlingswerk äh, Citizen Kane. Genau. Das war die richtige Antwort. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ja, da haben die unter anderem schon zusammengearbeitet die beiden Herren. Äh, und Joseph Cotton mhm. spielt eben den Amerikaner Holly Martens, der nach Wien kommt, auf Einladung seines Freundes Harry Lyme, weil dieser mitbekommen hat, dass es Holly irgendwie finanziell gerade nicht so gut zu gehen scheint. Die weibliche Hauptrolle spielt Alida Walli oder wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, Alida Maria Laura von Markenstein und Frauenberg. Und irgendeinen Nachnamen habe ich jetzt noch vergessen. Deswegen Alida Walli als Künstlern ist einfacher. Und im Film wird es ja auch nur als Walli eingeblendet die ist von David O. Selznicks, äh, Vertragsstall sozusagen mit äh, besetzt worden. Des Weiteren sind noch dabei einige Leute, wenn man eine britische Produktion hat, Ende der 40er, dann kann man ja davon ausgehen, ah, was kommt so ein paar Jahre später an Agentenfilmen? Großbritannien, wer fällt einem da so ein? Der britische Geheimdienst? Ruhig, Mut, sagen Sie den Namen. James Bond, genau. Und da sind gleich zwei äh, Personen bei vor und hinter der Kamera dabei, die bei diesem Film spielen. Das ist zum einen Guy Hamilton, der war Assistenzregisseur. Und der hat unter anderem gedreht Goldfinger, Live and Let Die, also Le Leben und Sterben lassen, äh, Diamonds Are Forever, Diamantenfieber und The Man with the Golden Gun, der Mann mit dem goldenen Colt für James Bond. Und dabei ist der Schauspieler Bernard Lee und der ist äh, niemand geringer als der Vorgesetzte von Bond, M. Und in diesem Film spielt er den Sergeant Payne. Für mich war das ein bisschen überraschend, weil ich den bei als M wesentlich kleiner und anders in Erinnerung hatte, aber so kann es eben gehen, Schauspieler. Äh, der Vorgesetzte von Bernard Lee ist äh, Trevor Howard, auch ein äh, britischer Schauspieler, der äh, in einigen anderen Kriegsfilmen auch noch mitgewirkt hat. Ähm, und der untersucht den Mord an Harry Lyme, beziehungsweise äh, ist froh, dass Harry Lyme tot ist. Daneben gibt es aber auch noch Schauspieler aus äh, Österreich, weil der Film ja in Wien gedreht worden ist. Das ist zum Beispiel Paul Hörbiger. Paul Hörbiger sagt wahrscheinlich niemand hier was. Ja, Aber Christian Tramitz sagt bestimmt dem einen oder anderen was, oder? Was? Christian Tramitz noch nie gehört? Bulli. Bulli? Einer der drei, genau. Christian Tramitz ist der Enkel von äh, Paul Hörbiger. Und Paul Hörbiger war ein ziemlich großer Schauspieler. Er hat sehr, sehr viele Filme mitgespielt, von denen ich leider auch noch so ziemlich gar keinen kenne. Ähm, und dann ist noch dabei Hedwig Bleibtreu. Ich denke mal, der Name, da könnte es vielleicht so klingeln bei dem Nachnamen. Deutsche Schauspieler bleibt treu. Moritz bleibt treu. Ja, es gibt ihn. Das ist äh, seine Urgroßtante. Das ist also Heppich bleibt treu ist die Schwester der Uroma von Moritz bleibt treu. So hängen die alle zusammen. Ja. Und diese beiden Schauspieler. Ähm, Sie sprechen im Film auch Deutsch, das heißt, die Hauptsprache im Film ist Englisch, aber es wird eben auch Deutsch gesprochen und das trägt nachher halt zur ganzen Stimmung des Films bei. Und diese Passagen sind im Original auch nicht untertitelt worden. Es ist also so, das englischsprachige Publikum, das kein Deutsch konnte, hat diese Passagen nicht unbedingt verstanden. Es gibt dann immer mal so Übersetzungssachen, aber das äh, konkret, was da gesagt wird, wissen Sie eben nicht. Und so hat auch der Paul Hörbiger seine äh, Zeilen alle phonetisch gelernt, wenn er mal Englisch sprechen muss. Also er wusste auch nicht genau, was er dann da sagen wird. Ja, weiterer Charakter, wie schon angesprochen, ist Wien. Äh, die Stadt ist vom Krieg zerstört worden, logischerweise. Zweiter Weltkrieg ist gerade vorbei ein paar Jahre und dementsprechend kriegen wir sehr viel von den Ruinen äh, zu sehen der Stadt. Ähm, gedreht wurde vom 22. Oktober 48 bis zum 11. Dezember 48 und es gab drei Crews, Tag, Nacht und Kanalisation. Und äh, wenn man sich jetzt überlegt, so zweieinhalb Monate anderthalb Monate Drehzeit, drei Crews, ein Regisseur, der kann ja niemals immer an allen Orten gleichzeitig sein. Doch, Carol Reed konnte das. Der hat nämlich Ben geschluckt, ziemlich viel, und war damit quasi fast immer vor Ort, hat Guy Hamilton erzählt. Nicht rechtzeitig vor Ort war dagegen gegen Austin Wells, der kam erst ein, zwei Tage, nachdem er eigentlich äh, am Drehort erscheinen sollte. Und da musste natürlich improvisiert werden, also musste Guy Hamilton ran als Double in Szenen, in denen Austin äh, Wells umherläuft, da hat man ihm extra noch so einen Mantel übergeworfen, der auch schon so ein bisschen ausgestopft war, damit er ungefähr der Statur von Austin Wells entspricht. Und als dann die Szenen in der Kanalisation gedreht werden sollten, das ist nachher das Finale des Films, äh, kam Orson Welles eben äh, am ersten Tag in die Kanalisation von Wien und hat gesagt, nee, das, äh, die Kälte ist jetzt nicht so das Problem, also wir haben ja Oktober, November, Dezember, aber das riecht hier nicht gut, ich bin weg, ich komme nicht nochmal wieder, um hier zu drehen. Und es ab nach London. Ja, was macht man da? Äh, hm, man muss natürlich das bisschen, was man ohne ihn fertig drehen, kann fertig drehen. Danach ging es nach London in die Shepperton Studios und dort wurde äh, wurden auf den Sets die Kanalisation nachgebaut. Das kann man im Film ungefähr daran erkennen, wenn Orson Welles ausatmet und man sieht seinen Atem, also es ist kalt, dann ist das echt in Wien und wenn man seinen Atem nicht sieht, dann ist das Studioaufnahme. Ähm, ja, der Film ist dann äh, noch mit einem sehr großen Zufall konfrontiert worden. Und zwar gab es äh, einen Empfang für das Filmteam und äh, da hat äh, ein kleiner Musiker, saß da der Ecke und hat Musik gespielt und Kyle Reed hat das gehört und dachte, wow, das habe ich noch nie gehört. Ein Mann, der auf einer Zitter spielt, ich habe noch nie einen zitter gehört, der macht mir den Soundtrack. Der äh, macht die gesamte Musik zu dem Film, nur dieses Instrument. Und du weißt natürlich nicht nur ungewöhnlich, dass ein Instrument worden, verwendet wird, sondern eben auch, dass kein Orchester diesen Chor, äh, Score spielt. Und ähm, wie die Geschichte geht, der, diese Musik wurde so berühmt und äh, der totale Renner in Amerika, Platz 1 auf den Charts. Äh, für einige ist es aber auch der Grund, warum sie den Film nicht so toll finden. Ich kann das nicht nachvollziehen, ich finde ihn sehr, sehr passend. Der Film wird von Graham Green als äh, Comedy-Thriller beschrieben. Er ist also nicht ein reiner, äh, ganz bierernster, super scharfer Krimi was vielleicht erwarten könnte, sondern es ist auch immer so eine gewisse Leichtigkeit dabei. Ist. Zum Beispiel äh, gibt es viele, viele kleine Details, wo man darauf achten muss. Was würden Sie zum Beispiel machen, wenn äh, an einer Hauswand eine Leiter lehnt? Gehen Sie darunter durch oder dran vorbei? Wer geht wer geht durch die, unter der Leiter durch? Einmal kurz Handzeichen. Wer geht nicht unter einer Leiter durch, die an der Hauswand lehnt? Ja, da geht man nicht darunter durch. Ne? Zum Beispiel, oder wenn jemand äh, von Ihnen nachher der Meinung ist, hm, dieser Mann da sieht aber aus wie Hitler. Ja, das ist kein Zufall, dass der dem sehr ähnlich sieht. Und ganz besonders interessant, worauf man im Film achten kann, sind Tiere. Es gibt unter anderem ein Papagei, ein kleines Kätzchen und ein Bären, zugegebenermaßen ein Teddybär. Und die haben alle ganz, ganz wichtige Rollen. Und wenn man darauf achtet, wie verhalten sich die Tiere gegenüber bestimmten Personen in dem Film oder wie verhalten sich die Personen des Films gegenüber diesen Tieren, daraus kann man auch einige Rückschlüsse auf diesen Film ziehen. So. Jetzt hat es hier schon ein paar Mal die Pause eingesetzt. Ich würde sagen, das reicht doch erstmal. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß mit dem Film gleich. Es kommen wieder ein paar Trailer, eine kleine Vorschau, was so demnächst ansteht. Eigentlich ist ja jeden Monat Schatzkiste, aber nächsten Monat nicht. Dafür geht es dann im Oktober mit drei Filmen an einem Tag weiter. Auch wieder dann im englischen Original. Äh, der November steht auch noch nicht so ganz fest. Im Dezember wird es dann winterlich kalt bei The Thing und für den Januar ist ein bisschen Archäologie und Schatzsuche geplant, aber das äh, gibt es jetzt gleich zu sehen. Ich wünsche ganz viel Spaß und ich werde auch mal gucken. Sieht sehr schön aus, der Film. Danke.
1: So, da sind wir wieder. Ja, Max, äh, ganz kompakt und ausführlich <lacht> zugleich. Damit haben wir das Intro schon mal schön in die Länge gezogen. <lacht> ja. Ähm, ja, lass uns direkt reinsteigen in den Film. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Mhm. Wie oft hast du ihn schon gesehen?
0: Ich würde jetzt sagen, das war vierte oder fünfte Mal, würde ich jetzt so grob geschätzt auf den Punkt genau sagen.
1: Hattest du jetzt die Gelegenheit, den auch hier im Kino schon nochmal festweise hier, zu sehen? Ja,
0: ich hatte hier reingeguckt in die deutsche Fassung erstmal. Ja, das ich, können für wir mich, noch nochmal besprechen, die Sprachfassung. Und äh, ja, genau, das ist nochmal ein Kapitel für sich.
1: Ja, ich wünschte ich, also oder ich mittlerweile wird das hier fast schon üblich, dass ich so manchen äh, Filmklassiker hier erstmalig so in einer schönen digitalen Kopie sehen kann. So gehört sich das. Und äh, nur am Rande, wir brauchen das heute gar nicht so tief auswalzen, aber äh, das war jetzt eine, ein 4K-DCP. Das heißt, ja. äh, da ist eigentlich sozusagen, wenn es so hochauflösend ist, nicht, dass jetzt das 35 Meter Material so viel unglaubliche Schärfe zu bieten hätte, aber wir sind jetzt einfach sehr nah dran an dem, Wäre dort jetzt einfach eine 35mm Kopie durchgelaufen. Und ich bin richtig froh, dass der Film halt trotzdem sein, sein Alter noch so ein bisschen sichtbar ist. Es Auf ist zwar jeden Fall, ja. quasi, es gibt kaum irgendwelche Filmdefekte, aber ein schönes, rauschendes Korn und mal bei manchen Blenden äh, wird es auch noch ein bisschen grieseliger, wenn irgendwie äh, Effektsachen <lacht> mit drauf sind. Ähm aber das ist so das Gefühl, das ich ganz oft vermisse, wenn ich heutzutage clean, digital produzierte Kinofilme sehe. Und ich finde es gerade sehr spannend, dass die besonders hochwertige digitale Technik es ermöglicht, relativ nah an dem, an dem 35mm-Gefühl dran zu sein.
0: Ja, ich war auch sehr positiv überrascht und sehr angetan. Sie
1: Deswegen können, jetzt muss der Film quasi bestehen. Also, es lag jetzt bestimmt nicht daran, dass wir ihn auf einem zu kleinen Fernsehen gesehen haben. <lacht> wir haben ihn in der Originalfassung gesehen, die ganz herrlich in, in zwischen Deutsch und, und in Englisch hin und her switcht. Und was,
0: was soll ich sagen, Max? Also vielleicht ich den Inhalt noch kurz Willst du, willst du den noch zitieren?
1: Ja, aber skizzieren, <lacht> ganz grob.
0: Ja, wir sind in Wien, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Stadt ist aufgeteilt zwischen den Siegermächten, Russland, Frankreich, Großbritannien, Amerika. Und daneben, neben diesen Zonen, gibt es eben noch die gemeinsame internationale Zone. Und dort trifft ein Holly Martins, ein US-amerikanischer Autor von... Schund Western, von billigen Western, äh, auf Einladung seines Freundes Harry Lime, der erfahren hat, dass er pleite ist. Und äh, ja, Holly Martins geht zu seinem Freund, oder zur Wohnung von seinem Freund und fährt dort, nee, der ist schon tot, der Harry Lime. Und ganz schnell äh, trifft er dann auch auf einen britischen Polizisten, auf Major Calloway der ihm sagt, dass das Beste, was passieren konnte. Harry Lyme war ein totaler fieser Sack, der auf dem Schwarzmarkt äh, Ware geschoben hat. Er sagt ihm nicht, welche. Und äh, das ist schon besser so, dass er tot ist. Und darauf reagiert Holly Martins natürlich, in der er seine Ehre gekränkt und will seinem Freund verhelfen äh, zu zur Ehrenrettung. Und sagt, ich werde den wahren Mörder finden und begibt sich auf die Suche und will herausfinden, wer Harry Lyme tatsächlich umgebracht hat. Und ob er wirklich Dreck am Stecken hat.
1: Ja, ich finde es total schön, wie das bei dir wie so ein äh, Krimi klingt, ähm, den ich übrigens nicht, also so gut wie gar nicht gesehen habe. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Ich <lacht> finde, dass das, also natürlich ist, also, ist das sozusagen das, das Format eines Krimis, ja, also oder das also das spielt so mit dem Genre und natürlich wie die ganze Zeit werden auch Fragen gestellt und ein Tathergang versucht, äh, wieder irgendwie zu rekonstruieren. Es gibt auch einmal eine total süße, äh, äh, niedliche Sequenz, äh, die einen Wes Anderson wahrscheinlich heute total glücklich machen würde, wo, äh, einmal äh, sozusagen die, die, die Ermittler mal so zeigen, was sie schon alles rausgefunden haben und die ganzen Beweise aufeinander stapeln, die auch nichts anderes auslösen als, pff, äh, ja, und? <lacht> äh, ich finde es total toll, dass das eigentlich eine ganz herrlich romantische Geschichte ist für eines unmöglichen Paares, das äh, auch sozusagen keine 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 kitschigen Liebesszenen geschenkt bekommt, aber trotzdem so eine zarte Annäherung zwischen äh, Joseph Cotton und ähm, der Frau der, der Alida Valli. Ah ja, richtig genau. Anna Schmidt im Film. Ja. Genau. Die Anna Schmidt. Vorgeblich ja nicht ganz ist ja alles auch nicht wahr.
0: Ja, aber hast du denn das Gefühl, dass es da wirklich zu einer Annäherung kommt? Es ist doch nur von von seiner Seite aus.
1: Ja, aber... Das ist ja gerade das, was
0: das so interessant macht, also in meinen Augen auf jeden ja. Fall. Ähm, aber jetzt sind wir schon voll im Detail. Ja, ja, das äh, äh, <lacht> ja aber andererseits, vor anfangen?
1: Wir können, wir können ganz an den Anfang reinstarten, starten, der äh, mich total überrascht mit einer so einer... So einer äh, Ironischen, na nicht, nicht richtig Wochenschau, aber was wer ist der Sprecher? Ja,
0: gib mal einen Tipp ab, wer, wer spricht da? Weiß ich gerade nicht mehr. Carol Reed ist es selbst. Ah ja, interessant. Also der Regisseur hat sich, hat da eben selbst das eingesprochen. Ähm, in der britischen Version, in der amerikanischen durfte Joseph Cotton das übernehmen, auf Geheiß von David o. Selznick, der auch Aha. rund elf Minuten wohl noch aus dem Film entfernt hat, damit der Amerikaner nicht so schlecht dasteht und äh, wegen Production Code. Da trinkt er dann nicht so viel und es gibt nicht so viele Anspielungen auf Alkohol und solche Sachen.
1: <lacht> da, müssen wir, da müssen wir gleich, da können wir vielleicht gleich mal nochmal ansetzen. Also da behalten wir gerade nochmal mal dieses, mhm. diese Thematik mit amerikanischer Fassung. Äh, also nur um das zu Ende zu bringen, ist es ist einfach eine, eine sehr ironische Sequenz, in der äh, die 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 Machtverhältnisse aktuell zusammengefasst werden, dass äh, viel Augenzwinkern und auch auch manchmal so ein bisschen trocken bitterer Humor ja. mit drin. Britisches
0: Understatement.
1: Ja, und da wird auch äh, schön äh, Archivmaterial mit reingewälzt. Also Macht am Anfang an noch ein sehr authentisches Gefühl, dass der Film natürlich auch durchhält, weil er die ganze Zeit an Originalschauplätzen eines zerstörten Wiens spielt. Das funktioniert sehr gut, auch als Einstieg. Jetzt, jetzt ich weiß nicht, ob du das in der Einführung schon näher beleuchtet hattest. Also, wie wird das? Es gibt eine amerikanische Fassung hm. und dann mit anderen Sprecher und.
0: Also, das habe ich nicht großartig ausgeführt. Ja, dann sag ja. mal was äh, du Also, was ich ausgeführt hatte, war ja, dass David O'Selsnick als Produzent mit reingeholt worden ist und dafür eben ziemlich so ziemlich alles Mögliche an Rechten für den amerikanischen Markt bekommen hat. Also Vermarktung, ja. äh, was sie gesagt hat, die Drehbuch äh, durfte mitreden und äh, Besetzung.
1: Und ganz kurz nur, David O. Selznick gilt quasi als einer der, eigentlich als einer der äh, Filmautoren, die, die also obwohl sie als Produzent dort stehen, oft so viel Macht über den Film hatten, dass sie eigentlich, also man den, den Film von David O. Selznick eigentlich mal ansieht, dass sie von ihm, sind, also vom Winde verweht ist so ein berühmt-berüchtigtes Beispiel, dass irgendwie fünf, sechs, äh, sieben Regisseure verschlissen hat, aber vor allem ist es ein Selznick-Film. Ist nicht interessant, dass der sich das äh, gesichert mhm. hat und so fort auch versucht dann den Film so zu verändern für den amerikanischen Mal. Ja, ja. Äh,
0: und ja genau also ich was denn ja nur genau sich äh, für Szenen rausgenommen worden sind weiß ich auch nicht ähm, aber es ist immer così, immer dieses von wegen elf Minuten kürzer und hm. äh, Hauptsache der Amerikaner steht besser da oder eben nicht in einem schlechten Licht, dass man ihm irgendwie was andichten könnte, wie zum Beispiel er trinkt so viel äh, Whisky und alles. ist ja furchtbar, das ist ja wie das
1: Herz aus diesem Film rausreißen, wenn man diese Figur. Irgendwie
0: ja, kennt. oder hey, wenn, halt wenn du. die wenn die Litversäule aufgeht, it wasn't the German Gin, diese Zeile ja. ist wohl zum Beispiel auf jeden Fall mit rausgeflogen. Äh,
1: Okay, oh Gott, ja, weil den kann man ja eh nicht ernst nehmen, weil er betrunken ist.
0: Oh je. Wenn Holly eben allein in der einen Bar sitzt, bevor er zu Anna geht, also wenn er die Blumen kauft, die sind jetzt wohl komplett raus, so wie ich das verstanden habe. Zum einen eben, weil er trinkt wieder, und weil die Damen sehr, sehr leicht bekleidet sind und Production Code und Ja, das stimmt. Es gibt tatsächlich also Moment, wo ich dachte, uiuiui. Ja und das Interessante ist wohl, dass im US-Trailer eine Szene noch drin ist aus dieser äh, oder von der Szene, wie die Damen da tanzen, ja. dann Film aber eben
1: nicht. <lacht> Werbung, ja <oder? lacht> Okay, spannend. Das ja. Ist so
0: der, genau. Und äh, das Intro wurde dann eben von Joseph Cotton eingesprochen und äh, der dann eben auch sein, in seiner Rolle als Holly Martins schon spricht und leicht abgewandelt. Und das ist glaube ich auch auf den neueren oder auch auf, schon auf den älteren DVD-Ausgaben als Extra mit dabei. Also ich habe die Criterion Collection ja. zu Hause, die ist ja mittlerweile zum Mondpreisen noch zu bekommen, wer sich äh, da noch umschaut. Und <lacht> auch ein herrlichen Transfer.
1: Wenn wir bei diesen Fassungen sind, finde ich, äh, wenn du gerade die Gelegenheit hattest, auch schon mal reinzuschauen in die deutsch-synchronisierte Fassung, können wir vielleicht dazu noch ein paar Sachen sagen. Also nur mal, um das äh, den Zuschauern und den Zuhörern bewusst zu machen, äh, die das noch nicht kennen was ihr übrigens nicht machen solltet, also unseren Podcast solltet ihr eigentlich nicht <lacht> hören, wer den Film noch nicht kennt, aber tut euch das an, wir spoilern hier heftig. Ähm in diesem Film geht ihm äh, die Sprache ständig durcheinander und das ist ein großes Vergnügen, also weil die Leute auch unterschiedlich gut diese Sprachen beherrschen und äh, das, das, das wirkt, ist ein weiterer Moment, wo das Ganze sehr authentisch wird. Ähm, ich sogar wirklich das Gefühl habe, wenn der eine dort so richtig ins Österreich rein verfällt, so äh, der der Portier, Portier äh, das, das hat wirklich was. fast schon, als würde das so hin improvisieren, als wär, wüsste eh keiner am Set gerade, was er da sagt und dann poltert er da so drauf los und ja. was dieser Amerikaner hier will, ist ja furchtbar und das ist total schön und für mich völlig undenkbar, dass man das synchronisiert. Hast du genau. ein Beispiel, wo und, du das gesehen äh, hast, wie die das
0: gemacht haben? Also soweit ich weiß, ist die deutsche Kinofassung damals auch gekürzt gewesen, ja. eben unter anderem deswegen, weil es äh, Stellen gibt, wie willst du das übersetzen, wenn der eine fragt, was hat er gesagt, er hat ja. das gesagt und jetzt ja, sage ich es nochmal auf Deutsch. Wenn du das alles glatt
1: machst, wäre es total sinnlos.
0: So, so zwei, drei Sachen. Ähm, und. Äh, Achso, sie haben also,
1: einfach das weggeschnitten, das quasi einer nochmal mal nach
0: Ja, irgendwie. Und, ähm, also es gibt eine Synchro von 49 direkt ja. und dann gibt es wohl noch eine von 64 oder so und ähm, jetzt bei dieser Abtastung hier ist natürlich der Film ja ungeschnitten ja. und es sind, ich meine zwei oder drei Szenen, wo dann äh, Holly Martens erst synchronisiert Deutsch spricht und dann hört man seine Originalstimme plötzlich für eine kurze Szene und das hat, oder als ich da eben reingeschaut hatte, hatte den interessanten Effekt, dass das manchmal noch so hinkommt, weil dann ja äh, der Portier zum Beispiel noch Deutsch spricht und dadurch sich das auf jeden Fall für einen deutschen Zuhörer erschließt. Ja. Ähm, und dann war aber auch eine Szene, wenn äh, Anna oder wenn Holly plötzlich das Bild von Harry in der Hand ja. hat. Diese zwei Sätze, die waren einfach auf Englisch. Boom. Ich weiß nicht, ob die damals eben geschnitten waren oder was. Da war. Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Äh, das ist ja
1: oft das Problem, dass, wenn so äh, ja. jetzt die Fassungen dann quasi länger sind, als sie äh, es vorher waren, dass dafür gar keine deutsche Synchronisation
0: ist. Und sonst haben sie eben versucht, das irgendwie zu ändern. Also, das eine Mal, äh, wenn, wenn äh, Holly den Portier befragt hier, äh, was ist passiert? Und dann sagt ja der Portier zu dem Baron Kurz, was will er wissen. Ja. Und im Deutsch, in Anführungszeichen, im Deutschen sagt er, statt was will er wissen. Wer ist der Mann? Und dann ah. sagt ihm der Baron Kurz, das ist der und der. Achso, ich kann nicht alle kennen. Und dann, <lacht> der Punkt ist, wenn du es nicht weißt, klappt das sogar einigermaßen im Deutschen. Also wenn du jetzt das Original nicht kennst. Aber wenn du eben, oder es war bei mir so, als ich den das erste Mal geguckt habe zu Hause und sofort gedacht, ja, das kann man doch gar nicht synchronisieren. Das, das passt ja vorne und hinten nicht. Und dann sind es auch so eine wunderschöne Stimme. Ich finde zum Beispiel Trevor Howard ist, äh, hat so eine richtig schöne sonore Stimme. Ist, ist bei der deutschen Fassung, also das sind auch schöne Sprecher, aber es fehlt eben dieses gewisse Etwas für mich. Ja, ich glaube, das hatten wir in diesem Podcast echt
1: schon oft genug, da sind wir uns sehr einig.
0: Also ich würde sagen, die haben sich bei der Synchro auf jeden Fall durchaus viel Mühe gegeben ja, und ja. versucht es ordentlich hinzutricksen, aber...
1: Und kreativ Oder waren die Deutschen schon immer bei der Synchronisation, <lacht> deswegen danken ja auch alle, dass bei Bud Spencer und Hermes Hill alle fünf Sekunden eine Zote kommt. Na <lacht> ja, gut. Ja. Ähm ja, was weiß ich nicht. Wir müssen, wir müssen einfach natürlich, das, das, das total Offensichtliche äh, mal angehen, bevor wir weiter in der Geschichte rumgraben. Äh, das ist schon außerordentlich, was äh, die Bildgestaltung von diesem Film angeht. Und äh, das geht noch weit darüber hinaus, dass das äh, mit so mit Film Noir Anleihen arbeitet äh, und dass auffällig oft die die Kamera in die Schräglage gerät. Ähm, ich fand, dass das wirklich oft auch, also was von diesem romantisch, was ich vorhin meinte, ist, ich finde, ich habe einen sehr romantischen Film geschaut. Mhm. Das hat was damit zu tun, dass die Bildsprache sich auch einen so einen poetischen Blick erlaubt. Also nur so ein, so ein Beispiel, ähm äh, so relativ spät im Film, wenn gefällt ähm, mir noch mal einmal, dass ich diese Rollennamen auf die Reihe kriege, N Nee, Ellie. Anna Schmidt. Anna, ach, richtig, Anna Schmidt, genau. Deutsch. Ja, ja, ja. Anna Schmidt. ja. Die spielt ja auch nur mit ihrer Identität. Wer weiß, wie die wirklich heißt. Na jedenfalls, äh, die Anna Schmidt, wenn die sich denn so richtig äh, hintergangen und verraten fühlt von dem Holly und die wurde gerade von ihm sozusagen nochmal eingelullt, äh, legt ihr den Mantel um, ähm, dann ist sozusagen ihr Abgang, ist dann einfach nur noch zu sehen, indem sie durch eine Schwingtour gegangen ist, aber wir sehen nicht, wie sie da durchgeht, sondern wir sehen einfach nur, wie die Türen so schwingen noch und dann schwenkt die Kamera runter und dort liegt auch noch der Mantel. Nicht nur sagt sie so nicht, sondern und das da das kannst du behalten so ne ja. das brauche ich nicht deinen. also das ist ja auch quasi die endgültige Absage also du hast insofern natürlich recht das kann ist nicht von beiden Seiten romantisch ne aber ehrlich gesagt habe ich ein totales Herz dafür für Filme äh, wo das quasi einseitig passiert <lacht> und da gibt sich hier nur wirklich Mühe der, der Holly ähm, jedenfalls äh, also das sind so Momente wo ich so denke das das ist so klasse wie äh, da so eine poetische Bildsprache reinkommt das sind immer wieder kleine Momente auch interessanterweise oft um die äh, Anne Schmidt drumherum äh, wenn die so zusieht, wie ähm, ihr, ihr ganzes Z Zimmer zerlegt wird, weil, weil die Polizei das dadurch sucht, äh, wie, wie da mit Blicken ge gearbeitet wird, das fand ich total schön und dann mag ich auch total gerne, wie der Soundtrack da, äh, mhm. ich habe fast das Gefühl, also manchmal wirkt es so, als wäre das so wirklich auf die Bilder so ein Stück weit hin improvisiert, ne? also, ich, also auf jeden Fall also ist ja nichts Unübliches, dass der Komponist die Filmbilder hat, aber... Na Oft will, glaube ich, die Musik immer für sich auch alleine stehen können und stark sein. Und, und, und ich weiß, Wüsste gar nicht, ob ich Lust hätte, diese Musik ohne den Film zu sehen, aber in dem Film macht mir das eine große Freude.
0: Ja, was du gerade sagst mit den Blicken, das ist äh, allgemein, ja. ich, ich ziehe ja fast den ganzen Film so, ne? wenn, wenn allein schon am Grab, die erste, äh, ja, genau. zu Beginn, wenn die dann alle umgucken, wer ist das? Wie können sie mir sagen, wer da ist? Und dann guckt er Anna an, so von hin und wir sehen sie im Profil. Äh, und eben oder bei bei dieser Autofahrt mit dem Taxi, wo dann die Leute von der Wiener Straße eben so hinterher gucken, der Mann, der noch das Brot zu halb im Mund ja. hat, der andere, der Müll wühlt, der, ein, der Nächste, der wie so durchs Tor so runterguckt. Oder eben natürlich auch die Menge vor dem Haus, wenn der Portier tot ist. Auch ganz extrem eben. Also das wird immer wieder ja verwendet. Und gerade jetzt in der Szene mit Anna ist das ja auch, ne, nachdem Harry diesen dieses Schlaglicht bekommen hat, yeah. geht sie jetzt ins Dunkel, aber sie kann da eben nicht weg. Sie wird von diesen Blicken, die Blicken, die Blicke lassen nicht von ihr ab, auch auch im, sowohl im Dunkel nicht. Und dann kommt sie eben wieder raus. Sie kann da nicht. Ja. Sie kann nicht flüchten.
1: Und ich finde es eigentlich total schön, wie dieser Film äh, so ein so ein so Ganz anders als, also der Film hat einen permanenten Suspense, also eine unterschwellige Spannung. Aber ich finde, die funktioniert ganz anders als als bei Hitchcock. Weil Hitchcock hat sich äh, immer irgendwas Kompliziertes ausgedacht, äh, was ich jetzt weiß, aber was die Figuren noch nicht wissen. Mhm. Und deswegen denke ich, oh, ne, so quasi der Klassiker, zeigt mir doch schon mal die Bombe unterm Sitz. Und jetzt warte ich die ganze Zeit darauf, wann geht die denn hoch? Äh, ich sehe hier keine Bombe. Ich sehe einfach... Äh, viele Leute, die skeptisch gucken, die verdächtig gucken, ja, ja, okay, die sich so. seltsam verhalten, aber auch das nie besonders extrem. Also es gibt einmal so einen Arzt, der,
0: Doch, sehr, der Winkel.
1: sehr extravagant äh, über seine äh, Figuren in seinen, seiner Sammlung äh, haucht. Mhm. Aber selbst das überschreitet so eine gewisse Grenze. Sie also werden nicht wirklich zu totalen
0: Karikaturen. Ne? Diesen, ja, es bleibt immer sehr, genau, an dieser, an dieser Grenze, auch, auch das Gespräch schon mit Baron Kurz da im Café, immer so dieses ich bin noch ein Netter. Ja. Willst Und du nicht lieber gehen? Lass doch alles, wie es ist.
1: Und ich finde, das schmiegt sich sehr stimmig ein, dass die, die Kamera immer wieder aus der, aus der Ebene kippt, dass wir oh. die das alles so ein bisschen,
0: ja, die Welt ist aus den Fugen. Ja, genau. Also es ist natürlich eben das, das ja, vom Krieg zerstörte Wien und Ja,
1: und sie gerät immer wieder, also alles. sie ist ja nicht permanent aus den Fugen. Also es gibt ja durchaus ja so Momente, wo die Leute so einigermaßen so im Bild stehen, sozusagen einen Halt haben in der Welt, aber das gerät schnell äh, immer wieder aus der Balance. Und das finde ich eigentlich total schön, wenn so ein, so ein Gespräch, das vielleicht beiläufig anfängt, gerade so die erste halbe Stunde, sehen wir ja eigentlich dem Holly die ganze Zeit zu, wie er äh, immer wieder mit irgendwelchen Leuten spricht so ne? und so immer weiter in so ein, in so ein Netz reingezogen gezogen wird äh, und das ist eigentlich erstmal, also bevor das quasi so eine richtige kriminal, bedrohliche Kriminalgeschichte wird, ist das ja erstmal vor allem die Neugier und also wie, warte, mein guter Freund ist jetzt tot und wie, das ist überfahren worden.
0: Ja, ich glaube, da, das spielt eben sehr viel mit rein, also das ist eben quasi oberflächlich eben äh, die Frage ist, wer hat hier wen, wer, wer hat ihn ermordet mhm. aber wer ist eben dieser dritte Mann und äh, das ist aber eigentlich wirklich nur so ein ganz einfacher Aufhänger ist eben für für diese ganzen anderen Themen, die der Film verhandelt. Wie eben äh, was auch immer wieder durchkommt, gerade bei, bei Hedwig bleibt treu hier der der äh, hausherrin da von Anna. Ja. Äh, die Be Befreiung habe ich mir ganz anders vorgestellt. Welch, wie wie lebt man jetzt in Wien? Ähm, die was ist Loyalität? Wie verhält man sich gegenüber Freunden oder Menschen, von denen man dachte, man hat man ist deren Freund? wenn Anna dann zum Beispiel sagt, uh, people don't change only because you know get to know more of them oder so mm. uh, Und es ist, ist, wie ergeben ist man sozusagen dem Staat oder der Polizei, die ja eigentlich nicht wirklich der Staat ist oder eben noch nicht die, die Staatspolizei, weil es ja eben uh, die Besatzungsmächte sind und solche Sachen das wird ja dann immer wieder von ne also wenn Anna alles schon weiß und sie kann trotzdem nicht anders als äh, Harry zu lieben nicht von ihm zu lassen mm. egal was er gemacht hat und wenn er tausend Kinder in den Tod geschickt haben sollte also das ist ja eigentlich glaube ich das worum sich der Film sehr extrem dreht und äh, diese Dreiecksbeziehung Harry, Holly, Anna ist auch sowas, von Graham Greene habe ich eigentlich nur noch gelesen, der stille Amerikaner was mhm. im, im Indochina-Krieg spielt und da ist ja. auch äh, so eine Art Dreiecksbeziehung finde ich eigentlich der Mittelpunkt dieses Ganzen natürlich ist dieser ganze Hintergrund und die Gesellschaft und was sich da alles abspielt, aber die Beziehung zwischen den Figuren sind glaube ich das, was, was so den Kern mit ausmacht und das habe ich eben bei dem dritten Mann dadurch auch sehr stark das Gefühl, dass es das da ähnlich ist.
1: Tja, also daran, daran hänge ich. Das ist, das ist, das ist die eigentliche Spannungskurve. Also, weil irgendwann schwant einem, also keiner sagt hier so richtig die Wahrheit, alle biegen sich das irgendwie hin und äh, ich ahn auch, also ich habe irgendwie erwartet dann irgendwann auch gar nicht mehr, dass sich das jetzt alles so im Detail aufklärt, also was genau waren jetzt die Dinge, die der Harry gemacht hat oder so, das Bleibt alles irgendwie nebulös.
0: Ja, genau, es wird dann schon spätestens mit den Beweisen, wird das ganz klar. Er hat mit Pendicillin gehandelt. Er hat das gestreckt und da sind die Menschen dran verreckt. Oder nee, die ja, Glücklichen ja. sind dran gestorben und die Unglücklichen sind verrückt geworden oder sonst was. Ich. Was eben sagt die Kinder, die Meningitis hatten, Hirnhautentzündung und das Zeug bekommen haben und jetzt eben.
1: Ja, ich meine jetzt eher so in der klassischen Tatort-Dramaturgie, also so. was ist die Motivation, warum denn da ja, Geld und
0: so. Ja, <lacht> Geld. 20.000. Einkommenssteuerfrei. <lacht> Ja
1: gut, ich meine, genau das Kaltblütige kommt ja sehr schön, wirklich tolle Sequenz auf dem äh, Riesenrad, wenn die dort in äh, der großen Gondel sitzen und äh, er von oben äh, von außenwärts gespielt, Harry runterschaut und äh, natürlich so fragt, ne guck mal hier, da bewegen sich so einzelne Punkte und pff, was, was schert ich das, wenn das da jetzt ein Punkt weniger da lang irrt? Ne? Also diese diese Entmenschlichung, die nötig ist und die natürlich auch äh, gerade ja im Krieg immer eine wichtige Methode ist, äh, um, um das mit dem Töten zu organisieren you ähm, das finde ich eigentlich wirklich sehr bezeichnend, äh, dass, dass dieser Film die ganze Zeit also nicht nur sehr zart und feingliedrig, äh, Spannungen erzeugt, ohne allzu plakativ zu werden. Äh, so macht er das auch mit seinen Themen, die da drin stecken. Ähm, also ganz anders, als wir das jetzt äh, vor zwei Folgen hatten bei ähm, Die Mörder sind unter uns. Der, also mhm. wirklich, also die, die, die Halsschlagader, die platzt der Film die ganze Zeit im, beim, beim Anklagen und beim, beim, beim drauf aufmerksam machen. Völlig nachvollziehbar, also auch völlig Legitim. Und ich finde es aber hier interessant, dass das äh, ist viel weiter runter gedreht Also, man könnte das auch tatsächlich so weggucken, könnte eigentlich die ganze Zeit frustriert sein, dass man einen Krimi guckt, der vielleicht eine Action-Szene zu wenig hat oder
0: mhm. so. Ne? Aber ja. Also, ich, ich hatte ja äh, mir den Rusty Reels Podcast angehört. Ja. Und äh, da kam es ja auch so teilweise eben durch, ja, oder dann habe ich auch in den Kommentaren noch kurz ausgetauscht, so von wegen, ja, ich weiß gar nicht mehr, Wolfgang oder Stefan, die beiden sind das. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, mit wem ich geschrieben habe. Der meinte, naja, es ist auch so ein bisschen sein Problem gewesen, dass er das Gefühl hat, der Film kann sich nicht entscheiden. Ist er nur eine Komödie oder ist er doch ernst? Und das, das schwankt immer so, aber nichts von beiden so richtig. Und äh, ich finde es eigentlich sehr interessant, dass er halt gerade eben so eine, so eine Mischung geht.
1: Es ist übrigens interessant, dass ich gedacht hätte, dass dieser Film viel ironischer noch wäre, und weil der Film dann auch so einsteigt, dachte ich, oh, das wird also immer hm. wieder so äh, ja mit, mit, so ne, mit so einem mit so einem Schmunzeln, Lächeln, vielleicht auch einem Zynismus irgendwie angeschaut die Zeit aber das, das verpflichtet sich eigentlich ziemlich schnell und also klar gibt es immer wieder mal Momente zwischen Figuren, die, 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 die witzig sind, aber ich finde überhaupt nicht, dass der Film ansonsten einen komödiantischen Touch hat oder so. Also, Na doch,
0: zum Beispiel eben mit dem Papagei, die Tiere eben also das geht, finde ich damit los, dass Martins so irgendwie so ein bisschen naivling ist, ich, ich würde ihn auch als Trottel fast ein bisschen bezeichnen, er ist immer hinterher, er kriegt nie was mit hier. Wenn, wenn sie bei Anna in der Wohnung sind und die Polizei nach den Papieren sucht und hier ja, ist eine gute Fälschung und die Papiere sind gefälscht. Und dann geht er zu ihr hin. Ist was mit deinen Papieren? <lacht> Nachdem du so quasi schon der ganze Raum irgendwie anscheinend weiß, dass die Papiere gefälscht sind. Was eigentlich mit deinen Papieren? Oder äh, wenn sie in der Bar sind und die beiden Whisky, die nehmen hier kein Armeegeld. Mhm. Äh, aber was hat er gesagt, wie viel kostet das? Also immer noch mal dieses. Es, alle sind eigentlich schon schon weiter und er kommt dann hin. Aber was ist denn jetzt? Was ist denn das Problem so? Also. Erstmal so ein bisschen her, Und dann, wie gesagt, diese ganzen kleinen Details, wenn er da unter der Leiter durchgeht gleich am Anfang. Oder äh, wenn dann da Hitler anscheinend lang geht. Ne? So Oder eben äh, auch ganz klar, was ein ganz widerlicher Absatz in dem Wikipedia-Artikel zu, der dritte Mann ist, wenn Paul Hörberger da steht und sagt, already in hell. More heaven. Und dabei eben die Richtung vertauscht. Ja. Was zum Schmunzeln einlädt und wohl die Wikipedia schreibt, ja, es ist ein Filmfehler und das hat man in der Synchro hat man das hat man das korrigiert und richtig gemacht wo ich denke ja genau falsch gemacht <lacht> wenn ich das, mehr Absicht geht gar nicht oder selbst wenn es äh, beim Dreh anders gemeint war ist das passt das yeah. perfekt in diese Welt Das eben was ist oben was ist unten was ist richtig was ist falsch das ist ja gerade das was eben hier verhandelt wird die ganze Zeit und das sind eben so diese kleinen Details oder mit dem Kätzchen ne das äh, die Katze mag nur Harry und, äh, und der Papagei der ihn beißt und äh, wenn hier der Krabben ankommt, der Vorsitzende des britischen Kulturzentrums hier. I'm the uh, Commissioner of HBRTL. Und das ganze einfach der sagt, do you? <lacht> das finde ich urkomisch. Uh, und dann natürlich auch diese uh, Lecture, nachher direkt hier diese, dieser Vortrag, der so völlig gegen den Baum geht. Uh, und natürlich, dass dann eben so eine Meta-Ebene auch immer wieder reinkommt, ne? Dieses Western-Motiv, was sich immer wieder durchzieht, dass er eben so billige Western schreibt. Und ist das nicht gerade alles selbst so ein, ist das hoher Anspruch, was wir hier gucken, oder ist das eben so ein billiges Entertainment? Wer ist der Mörder? Kriegt der Cowboy, äh, nachher den Bösewicht und was macht der Sheriff und so. Das wird immer wieder verhandelt so in diesen Sachen, wenn, wenn hier ja. zum Beispiel Baron Kurz ankommt, oh, Master of Suspense, every, at the end of every chapter you wonder what the next thing, what the next move is oder so. Ja. Man fragt sie am Ende dieses Kapitels. Ja.
1: Wahrscheinlich habe ich gedacht, dass das noch viel 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 deutlicher damit gespielt wird, mhm. in, aber wieso all die anderen Dinge auch, wird das eher, äh, also das, das wird nicht so vordergründig
0: gemacht. Ne? Das mhm. fließt das halt so immer mit, noch, ja. Genau. genau. Ich finde auch, dass, genau es wird nicht zu sehr ausgestellt und ist, naja, Gefahr, also ich glaube, das ist das, was, was gute Filme ausmacht. Sie, sie haben das dabei und wenn du es nicht mitbekommst, ist es jetzt nicht schlimm und der Film funktioniert und man kann sich unterhalten lassen, aber er hat dann eben noch eine, noch eine Ebene und vielleicht noch eine weitere Ebene und so weiter und die dann ebenso, vielleicht auch erst bei der zweiten oder dritten Sichtung, dann fallen einem auch wieder neue Sachen auf. Ich habe zum Beispiel heute dieses gehabt, äh, als Holly zu ihr sagt, ah, das war das erste Mal, dass du gelacht hast. Und dann Anna völlig in sich zusammensagt. Äh also er sagt dann eben, ne lach doch nochmal. Und sie sagt, äh, it's not enough for two loves. Und da ist mir heute so in den Sinn gekommen, ja klar, die phonetische Ähnlichkeit von laugh, lachen mhm. und love, lieben. Ne? Es ist nicht genug, um zwei Leute zu lieben. Es, es gibt nur Harry, es gibt nicht den Holly. Mhm. Den kann sie nicht lieben. Und lachen sowieso schon nicht. Oder dann eben auch ihr Satz, äh, it's comedy, I don't do tragedy. Ja? Mhm. Also alles immer so eine kleine Dinge da. Die sie damit reinspielen.
1: Ich finde, dass der Film äh, einen hervorragenden Fluss hat. Also, ich finde die, äh, also gerade weil, also ich, weil ich den, ne, als <lacht> ich die Romantik äh, sehen wollte, der, der unmöglichen Liebe, ähm, wie der sich einfach, also, es ist ja so ein bisschen so, äh, er übernimmt so ein kleines bisschen die Rolle äh, von, 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 von Harry, ne? Und sie, also so ein kleines Bisschen ist es so, also sie beide kennen einen Menschen sehr gut, der jetzt scheinbar nicht mehr da ist und das verbindet irgendwie so. Und ein Stück weit sind sie. Ja, also zumindest es gibt so einen Moment der gemeinsamen Suche, wo sie auch so ein bisschen voneinander abhängig sind und sich auch gegenseitig brauchen. Das verbindet ja. Und äh, ohne dass das jetzt ihm wird, es ist keine, keine, keine kitschige Love Story, aber es ist schon das ist schon total bewegend, wenn er äh, total betrunken äh, sitzt er da und überlegt, ob er mit seinem letzten Geld sich jetzt noch eine Frau kauft. Ach nee, lieber bei der alten Dame die Blumen. Und mit den Blumen gehe ich nochmal zu ihr und äh, mhm. sage ihr mal, dass ich sie lieb habe. Und äh, das. Also mich hat, das, mich hat das total bewegt und ich finde es total faszinierend, wie der Film sozusagen da also total nah dran ist und trotzdem noch nebenbei erzählt, dass äh, die Russen versuchen, was ist denn eigentlich die tatsächliche Identität von dieser Anne Schmidt? Das ist doch wahrscheinlich jemand von ganz woanders und die darf hier überhaupt nicht sein. Ähm, wie das auch zum Spielball wird, des gegenseitigen Erpressens und so. Das, das, das wird wirklich sehr sauber äh, miterzählt ja. und äh, also eigentlich klicken da ganz schön viele Räder zusammen im Drehbuch, ohne dass das irgendwie. Irgendwie oh. äh, mir die Dramaturgie so ständig um die Ohren fliegt. Das finde ich ziemlich gut. Ja.
0: Stimme ich zu. <lacht> <lacht> äh, ich hatte gerade irgendeinen Gedanken, der gerade wieder weg ist, kurz. Ähm. Ja. Ob, also, die ganzen Anspiel oder was, was so den Witz und den Humor angeht, ich finde zum Beispiel der, der Major Pain äh, ist. ist kein Comic Relief so in dem Sinne, aber er hat sehr viele humorige Szenen, so zum Beispiel, wenn er eben Holly Martins, der Schreiber, sie haben hier doch äh, dieses und dieses Buch geschrieben und dann äh, muss er Holly in der nächsten Szene gleich umboxen, hm. also zu Beginn da ne? und dann, äh, alles gut, hier, ich bringe dich jetzt und komm, wir reden noch ein bisschen, ein toller Schreiber und dann äh, wieder hier mit dem Ballon bei der, bei mhm. der äh, Observierung, herrlich. Ich finde diese Stimme von dem, von dem Mann, dieses Ballon, der mein Herr, das ist, oh, krass, richtig geil. Äh, wenn er diesen Ballon abkauft, ne? Und, und all dieses äh, führt dann, finde ich, natürlich auch, baut so ein bisschen auf auf das äh, auf diesen Schluss äh, von ihm, ohne das jetzt ganz konkret zu spoilern. Äh, der dadurch ein bisschen mehr Gewicht bekommt. Oder auch, genau, hier mit dem Magic Lantern Show, wenn der Projektor angeworfen mhm. wird und das Nashorn zu sehen ist, Pain, Pain, Pain. Achso, Ach das ist hier noch von Mr. Krabin, der Satz, den er da rausgesucht hat.
1: Ja. Sag mal kurz genau, das konnte ich nicht so schnell zuordnen. Also ich, mhm. ich, ich sehe schon, äh, okay, das hat er jetzt noch da drin vergessen. Genau, also war
0: eben das Nashorn und dann sagt Pain eben, oh ja, das ist der neue Satz, den uns äh, von Mr. Krabins letzter Veranstaltung gewesen, hier von dem Kulturzentrum. Ach so, War da irgendwas... Okay, ich war, war es eben noch drin. Weil die alle zusammenarbeiten und so. Okay. Yeah. Ja. Ja, ähm, zur Fotografie Wings ist auch so ein kleiner netter äh, Trivia-Fakt. Äh, William Weiler, was William Weiler? Ich glaube William Weiler hat Carol Reed... Äh, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, Spirit Level steht in der Wikipedia in der Englischen, also eine Art Wasserwaage, yeah. hat er ihm geschickt und gesagt, <lacht> das nächste Mal einen Film drehst, pack das oben auf die Kamera. <lacht> <lacht> äh, aber ich finde das auch, ähm, das hatten die bei Rusty Rios zum Beispiel auch, dass, dass sie das Gefühl hatten, es war fast durchgängig und, und zu viel dem einen und ich habe natürlich deswegen jetzt auch wieder ein bisschen mehr versucht, darauf zu achten und finde eben nicht. Ja, Also du hast ja vorhin auch schon gesagt, es wird eben nicht durchgängig angewandt und äh, ich glaube auch, das wird schon sehr, sehr pointiert eingesetzt, also nicht einfach nur, wir machen es jetzt nochmal, weil wir es können, sondern es hat schon immer seine seine Bedeutung in der Geschichte.
1: Ja, und also ich finde auch da erstaunlich, wie gut es fließt. Also wenn ich meine, dass sozusagen die die Dramaturgie sauber ist, dann ist, ist es der Schnitt auch, weil äh, sowas kann ganz schön durcheinander bringen, so quasi von von der sauber gelevelten plötzlich in die Schräge irgendwie reinzugehen. Das ist aber immer also ich kann es auch im Detail gar nicht genau sagen, aber äh, also wenn es nicht stimmig wäre, wenn es nicht sauber motiviert wäre, dann, dann würde es einen eher rausbringen und das Ganze seltsam machen. Mhm. Aber äh, und, und weil es gleichzeitig eben nie... Äh, also zum Beispiel äh, der Moment, wenn, wenn Austin das erste Mal auftaucht, ist jetzt glaube ich, nicht in Schräglage oder so. Es ist jetzt nicht, ah, hab ich das Gefühl, ja. dass das jetzt immer Ganz zwangsläufig, ne? Äh, quasi, oh hier, Achtung, Ausrufezeichen mhm. so. Manchmal darf es einfach nur sein wie Licht in, in, in eine
0: schattige mhm. äh, Hausecke sozusagen. Aber sind bei der Szene zum Beispiel äh, zum Thema ironische Brechung. Ich finde, ja. das ist zum Beispiel auch sehr äh, mit wieder mit Humor unterlegte Szene, die ja eigentlich sehr ja, spät ist, ne? Wenn dann ja, genau sie meine ich, was gucken sie denn so dämlich hier, wir müssen mal ruhig sein um die Uhrzeit draußen und dann wieder dieses Licht an. und auch wirklich ne, die, dieses Profil von Austin Wells, der in diesen paar Sekunden so viel dann macht, ja. mit diesem ernsten Blick und dann kommt dieses verschmitzte Lächeln und noch so ganz leicht die Zunge in die Wange stecken, so. der kleine Spitzbube kommt durch, großartig
1: Ja, ja. also was, was, ja. der junge Orson Welles äh, Schauspielstraufer hat das echt abgefahren Also das ist ja auch groß Ja.
0: Übrigens auch so zum Thema Details nochmal, bei Anna ist ja zum Beispiel auch, äh, wenn sie dann von der Polizei nachts äh, wach geklingelt wird und das Licht auf dem Pyjama ist und ja. die Initialien von Harry drauf zu erkennen sind. Ah, okay. Harry Limes okay. Anzug ist das. Oder wenn, wenn sie dann eben <lacht> zusammen mit äh, Holly den Deportier besucht haben, da wenn sie anfängt, sich zu kämmen und das Foto, was im Spiegel steckt von ihr, was sie in die Schublade legt. Der Anruf. Das
1: ist genau. Das ist eine von. Das ist ein wunderschönes Beispiel, auch wo, wo die wo die Poesie reinkommt. Also da ist gerade äh, der äh, Holly dabei, sich von dem äh, Portier irgendwie mal so das alles erklären zu lassen, und der weiß überhaupt nicht, was der Amerikaner jetzt alles von ihm will. Und Während die da gerade eigentlich mitten im Text sind, schneiden ja. wir plötzlich raus und äh, sind auch von der Tonebene auf einmal nicht mehr bei genau. denen, sondern äh, gehen mit mit Arne Schmidt da äh, durch diesen Raum und die Art, wie sie sich da drin bewegt und wie sie schon weiß, was sozusagen in der Schublade wo ist. Sie muss gar nicht gucken, wo der Kamm ja. ist und äh, der Foto das Foto, das dort ist, dass sie dann auch verschwinden lässt. Das hat das wird mit so einer äh, also das ist das ist reine reine Bildsprache, die ganz viel erzählt. Überhaupt nicht aufdringlich, kein... Also es gibt es gibt Filme, in denen sowas kaputt gequatscht wird, ja, mhm. und das, das hat mich richtig, das hat mich sehr beeindruckt, also mhm. weil es so ein, weil dieser Film ist überhaupt kein kein subjektiver Film, es ist ein richtiger mhm. so ein Erzählerfilm, deswegen passt das auch gut, so mit Erzählerstimme so reingebracht zu werden und mit mit was für einer sicheren Hand Carol Reed den Zuschauer da sozusagen an die verschiedenen Bereiche seiner Geschichte führt, ja. das ist, das ist, das ist so nicht so unterschiedlich, also es gab wirklich einen Moment, in den, in den, in den Bild- und Erzählfluss so so großartig war, also so ich kenne sonst nur Filme, in in Momenten das auch hinbekommen, wie, wie 8,5 von Fellini, weißt du, was so, es hat so einen Fluss, da wird, äh, auf der einen Ebene wird gerade darüber geredet und dann schwenken wir schon dahin und, äh, aber gleichzeitig geht also in den Schauspielern, also es wird ja nie groß aufgelöst, woher sich die wie lange jetzt schon kennen, aber im in der Interaktion miteinander lebt das alles und also ich zum Beispiel vermisse das nicht, dass das sozusagen da nicht noch mehr Backstory reingelegt wird, aber es bleiben schon viele Fragen auch offen. Ne? Also was genau ist das für ein Verhältnis zwischen Anne und, und, und Harry? Ne? Also was genau wusste sie von ihm? Es ne? sind ja so lauter ja, Dinge. scheint ja
0: Genau, sie scheint es irgendwie gewusst zu haben auf jeden Fall. Und, und Harry, der sie eben für sein eigenes Glück oder sein eigenes Überleben auch völlig preisgibt und äh, ausliefert ne? und verrät. Also auch wieder dieses Thema der Loyalität, sie, die überhaupt nicht von ihm lassen könnte, egal was passiert, und er, der sie quasi wie direkt nachher behandelt. Ja. Äh, aber um noch kurz die Szene eben ja, in, in ja. Harrys Wohnung abzuschließen, ich finde es noch stark, dann kommt, also ist quasi das erste Mal mit so ziemlich, wo wir äh, von Holly weg sind und bei Anna sind rein. Mhm. Äh, er noch nicht. Anna, und, ja, ich bin schon wieder bei Anna gewesen, ja. Ja, es ja, schenkt den Buchstaben, kannst du Ja, mal. ja, danke. <lacht> ähm, und, und wenn dann eben noch dieses, und diese unterschwellige Bedrohung, die dann wieder kommt durch diesen Telefonanruf. Mhm. Wer war es? Keine Ahnung, hat aufgelegt. Und und was? dann holt sie da Würfel raus und Glücksspiel. Mhm. Ne? Für sie ist das alles irgendwie so, er ne, hat auch noch die Handschuhe an, das fand ich auch so cool. Ja, will sie jetzt keine Fingerabdrücke hinterlassen? Oder weswegen hat sie jetzt die Handschuhe an? Ne? Das ist gerade so kalt gewesen, hat ja, das Fenster ja gerade wieder zugemacht. Aber dass sie dann da anfängt, mit diesen Würfeln rumzuspielen, ist für mich so dieses... Ja, irgendwie scheint auch, oder ist auch wieder diese, dieses, ähm, wie Foreshadowing, ne? also diese, diese, diese Vorbote, ja Anna, auch mit dir wird irgendwie gespielt und äh, du bist quasi auch den höheren Mächten ausgeliefert, je nachdem wie die Würfel fallen, <lacht> im bildlichen, übertragenen Sinne, ja, ganz krass, sehr stark.
1: Ja, ich merke gerade, dass ich äh, da, da ich, ich hing so stark an, an der Figur von, von, von Holly, dass ich da gar nicht mehr so richtig einen Blick dafür hatte. Ich einfach nur mh, diese die bittere Ironie wahrgenommen habe: von wir sehen sie am Anfang am Grab stehen, mhm. da weiß sie es besser, ja? Da, da ist sie ja alles klar.
0: Ja, also ich, genau, ich würde zumindest davon, ordnen, obwohl, nee, sie glaubt schon, dass er tot ist, ja, ja, weil ja. sonst würde sie nicht so total ab reden, wenn, wenn eben rauskommt, Harry lebt. Ja. Oh, er lebt? Was haben sie gesagt? Tut mir leid, ich habe nicht zugehört. Ich, ja, ja. Was
1: sagen sie? Und weil der dann zum Schluss sie wieder an dem Grab steht und diesmal ja, ja, ja. dann garantiert...
0: Äh, und dann gibt sie auch die, die Asche darüber, ne? was sie beim ersten Mal ja nicht macht. Ja. Oder das ist zum Beispiel auch äh, im, im Audiokommentar bei der Criterion Collection von Dana Poland ist das. Ein <lacht> New Yorker Filmprofessor, der eben sagt, es ist eben ganz viel Wiederholung in dem Film. Ja. Sachen müssen nochmal gemacht werden. Sie werden, ja. äh, also es findet Beerdigung statt, dann wird diese Beerdigung rückgängig gemacht, dann wird nochmal beerdigt. Äh, ein Mord passiert, der Mord wird rückgängig gemacht, dann wird wieder gemordet. Also es ist immer wieder, die Geschichte muss immer wieder neu zusammengesetzt werden. Wie ist denn das nur eigentlich richtig? Was, was stimmt denn und was ist nicht? Und ja. Uh, eben viel immer so eine Schwebe und ein bisschen mal die Beweise kommen und auch danach muss immer noch mal wieder neu die Geschichte zusammengesetzt werden und immer wieder so aus einer anderen Perspektive betrachtet werden auch sehr interessant ja, ja wie ist denn wie ist denn, wie wie schätzt du denn den Holly ein also wie gesagt ich finde ihn erst so ein bisschen naivling aber er ist trotzdem eigentlich ein, ein guter Kerl in der Hinsicht dass er sagt Nee, irgendwo ist auch mal Schluss. Wir sind vielleicht Freunde oder waren Freunde. Jetzt erfahre ich hier diese ganzen äh, dunklen Sachen, die du gemacht hast, und dann musst du dich deine Verantwortung auch mal stellen, so eigentlich. Mhm. Ne? Also für
1: mich erstmal wirklich in der Tradition äh, äh, der äh, der Filme, die sich wirklich die Zeit nehmen, äh, dass Figuren sich äh, entfalten, entwickeln können, äh, ich, ich lerne den einfach kennen. Ne? Ich kann gar nicht sagen, dass ich am Anfang den besonders interessant finde, ne? sondern mhm. gerade weil er ja auch so ein bisschen träge ist und ja, ich würde eher träge irgendwie, ne? also das, das, das ist leicht abwesend. So, also ganz ne? allgemein, mal noch kurz, ich finde ja. Joseph
0: Cotton ist zum Beispiel auch nicht so dieser, würde ich jetzt sagen, typische Hollywood-Schönling, der der, mit dem du den packst, du aufs Poster und dann kommen alle angerannt. Für mich ist der, wirkt der immer so ein bisschen eher wie so eine Vaterfigur, glaube ich, als eben so ein mhm. Hauptdarsteller, der eben mit gezogener Waffe durch die Stadt geht oder so.
1: Ja, Aber und der, der wirkt, genau, der wirkt so, so einsam und irgendwie viel platziert, so irgendwie gehöre ich hier gar nicht so hin und. Also eigentlich erholt er sich ja quasi nie von dem Schock, dass, okay, jetzt gehe ich da hin zu meinem alten Freund und wie, wie war es so, ne? Also, es haut dann alles nicht mehr hin. Und, äh, und... Ich, also sozusagen, ich beginne dann mit ihm sozusagen an der Stelle, wo natürlich diese Frau, äh, die den Freund so gut gekannt hat, äh, die intim mit dem war, also dass die irgendwie interessant wird. Ne? Und das äh, sozusagen, das mischt sich mit der Neugier darauf, was ist dann hier nur eigentlich wirklich passiert. Ähm, also das, 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 das lässt mich denen immer, immer näher kommen und deswegen mag ich total die Schlussszene, wenn der... Äh, sozusagen also eigentlich jetzt auch einfach sozusagen aus der Geschichte verschwinden könnte ne, sozusagen sich wegfliegen lassen äh, dann nicht nicht davon lassen kann nochmal
0: mal den Kontakt zur Frau zu suchen auch wenn das fürs erste vergeblich ist ähm, das auch das ist wieder stark ne? diese wenn wenn sie an ihr vorbeifahren ist genau die gleiche Kamera quasi nochmal, wie am Anfang wenn sie weggeht zum ersten Mal vom Friedhof ne? wenn sie an ihr vorbeifahren die Kamera guckt nach hinten in dieser Fahrt ja oh, eine schöne Doppelung hm. Das war übrigens äh, in der in der Vorlage, die Graham Greene so zusammengetippst halt, hat, äh, hat er das Happy End eingebaut, weil er der Meinung war, naja, die, die, die Zuschauer gehen dann eh schon raus, wenn die da jetzt diesen Weg lang gehen, weil die wissen, was passiert, die, der, der Typ bekommt das Mädchen so ungefähr und Carol Reed hat eben mit voll darauf bestanden, nee, nee, das können wir nicht machen, das müssen wir, machen wir weg und ich glaube Alexander Crawler war auch für das Unhappy End quasi dass das ist eben, das passt bitte. Ich finde, das passt sehr gut. Also das hätte ich auch nicht als stimmig empfunden, nachdem sie so stark eben als, ich liebe Harry, ich kann nicht von Harry lassen. ich wüsste ich
1: ja gerne, was der Selznick noch gemacht hat, ob der sich da noch irgendeinen Scheiß ausgedacht hat. <lacht> Wobei die, 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 Sales, die großen Selznick-Filme ja auch Duellen des Sun und so haben ja auch mal ein ganz großes tragisches Ende. Also also ich muss nur gerade dran denken, was wir erlebt haben beim Haus der Amazons, ne, wie, wie da mm. noch irgendwelche absurden Spektakel am Ende zusammengeschustet werden, ja auch mit Joseph Cotton. Ähm. <lacht> nee, das also das ist zum Beispiel auch wirklich beeindruckend, wie ich, ich, ich hab, sehe keinen, keinen Misston in diesem Film, ne? Kein also werden zum Beispiel auch, ähm, das, ich, das, ich, jetzt, also ich weiß gar nicht genau, warum ich die jetzt immer vergleichen will, einfach noch, weil das so nah an der Seeerfahrung äh, dran ist mit, mit so einer zerstörten, vom Zweiten Weltkrieg zerstörten großen Stadt. Ähm, die Mörder sind unter uns. Äh, da gibt es natürlich einfach immer wieder Momente, in denen äh, der Zeitgeist äh, Film und Drehbuch so stark ergreift, dass die so ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Ne? Das ist heute manchmal was Irritierendes hat, das zu schauen. Äh, das geht mir hier überhaupt nicht so. Also vielleicht ist das fast schon ein bisschen wagt, dass das sozusagen war was so ne also also man muss schon ein bisschen ein Stück weit also ohne, ohne quasi ein aufgeklärtes Geschichtsbewusstsein könnte man den auch so so weggucken irgendwie mhm. ne? also gerade in so einem Moment mit der mit der alten Hausdame, die da immer rumpalavert da steckt ja schon viel drin, ne? aber das 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 das, äh, das geht nur mit 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 so ein bisschen Grundlagenwissen
0: mhm. Ja, der, der interessante Punkt ist ja eigentlich, dass das englischsprachige Publikum einfach diese deutschen Szenen hatte, ohne ja, ja, oder okay, sonst was. Richtig, ne? ja. also, dass das auch davon ausgehen kann, dass, dass die dieses typische, naja, ich ahne, was die jetzt gerade sagt, ne? aber mm. verstehen, bleibt offen. Ja,
1: Interessant, ne? was das mal für ein, wahrscheinlich löst das auch mal einen größeren Humor dann auch aus, ne? wenn man dann nur so sieht, wie irgendwie der, der Russe dann immer so nickt so, und halt auch wieder
0: ja, endlich die Schnauze. Da, da ja. <lacht> Ich finde es übrigens geil, die, diese Wohnung, die sie hat, ne, wenn sie da diese imposanten Treppen erst hochgehen, dann kommt so diese völlige Baustelle, Ruine und dann kommt wieder dieses fürstliche, ja, hier hat schon ein Metternich gewohnt. Und so, wir wissen ja alle, Metternich war damals äh, an der, ah, jetzt fällt mir wieder der Begriff nicht ein, der, der Wiederherstellung der alten Ordnung mit beteiligt in Europa nach dem... Versuch, ein ja, rei, Europa dich zu Ja, ruhig weiter schaffen. rein, ich kann dir da jetzt nicht helfen. <lacht> äh, Metternich war der Gastgeber, ich komme nicht mehr auf die Bezeichnung und Jahreszahlen. Wie hieß das denn? Pre? Völlig <lacht> hm. schade. Kann man mal nachschlagen. Onkel Metternich ist nicht nur auf äh, Alkoholflaschen drauf. Äh, ja, was ist, äh, ne, dieses, wie, wie lebt sie da eigentlich? Also es scheint ja eigentlich fast so eine Art Palast zu sein. habe ich manchmal so das Gefühl. Also diese, breiten Treppen, dann dieser Gang bevor es ihm ins Zimmer geht, ist ja sehr, sehr, sehr imposant auch. Ne? Marmorsäulen stehen anscheinend und so. Krass. Du sag mal, wie müssen eigentlich
1: diese beiden Herren verstehen? Den, den Arzt, der da angeblich noch zur Rettung vom, vom Harry kam und äh, kurz? Ja, genau. Also, das sind, das sind eigentlich, also ich, ich weiß gar nicht, ich, ist das aufgeklärt worden? Also inwieweit die da verwickelt sind, außer dass sie... Also mindestens
0: Partner in Crime? Ja, ne? Ja. Genau. So hab auch das bestimmt. ist ja auch die Frage, also wenn, wenn die sich an der Brücke treffen, ist da Harry der Vierte, der dabei ist? Oder wie hast du das? Was würdest du sagen? Stimmt, stimmt. Die treffen sich ja. da ja also verschwörerisch. Bleibt ja noch auf die Nee, für ja. mich war eigentlich vielmehr die Frage, ja, ist das, sind die eigentlich nur... Geschäftspartner oder sind die auch äh Lebenspartner? Ja, das das spielt das, ja, das, das auf jeden Fall der Balkon stehen hier, ja, schwingt mit rein, ja. Abends so leicht drauf liegt. es geht ja und das ist ja auch wieder diese Detailsache mit dem Hund. Ist das eigentlich Ihr Hund? Das war ja der Hund, den ich ja, am Anfang schon dabei ja. hatte. Ne? Dieses, natürlich ist es mein Hund, aber jetzt geh weg, Hund. Und so und aha, Moment, die müssen ja irgendwie zusammenhängen. Der Hund ist das Bindeglied da irgendwie.
1: Ja, richtig. Es gibt ja auch diesen Moment, wo der Arzt so, also wir wissen noch nicht, dass es der Arzt ist, aber in Nahaufnahme wird gerade so ein Truthahn so richtig schön dranchiert mhm. und äh, das, äh, ja, für wen das Essen ist, erfahren wir dann nicht. Aber wahrscheinlich, ja. Ja, wahrscheinlich leben die zusammen und haben... Es ist schon krass, wie die so ganz dekadent, also gerade äh, wo wir die beiden zusammen auf dem Balkon sehen, das ist total prachtvoll, dieses Gebäude und rechts daneben äh, äh, wird gerade versucht irgendwie was aufzuräumen oder wegzuschieben, also wir sehen die Ruinen dort wieder überall äh, stehen und, und Leute, die nichts haben mit diesen zerbrochenen Häusern irgendwie, weiß ich nicht was mitmachen. Also, es, also das ist, also genau, also an diesen Stellen ist, äh, es, es, also, du hattest das vorher auch schon erwähnt, als wir über die Bildgestaltung gesprochen haben, dass, dass immer wieder, also die ganzen Schnitte, die in, in, in Close-Ups fast so wie bei Eisenstein einfach immer so mit untersichtigen Nahaufnahmen, äh, Armut, äh, Verwahrlosung, Perspektivlosigkeit eigentlich mhm. darstellen, äh, das passiert so am Rande, ne? Das ist... Äh, das ist einfach das Setting, in dem das passiert. Oder? Das sind halt nicht die, das sind halt nicht die Hauptfiguren. Die geht's halt nicht. Ne? Also Aber
0: es wird eben so miterzählt, erzählt. Yeah, dieses, yeah. dieses Beiläufige, wodurch dann eben dieses Panorama der Stadt auch entsteht, natürlich. Yeah. Oder zum Beispiel, wenn dann kurz in dem Casanova-Club äh, die Geige spielt und diese Frau, die sich das so ganz entspannt leisten kann, so dekadenter eben zu essen, yeah. und diese Suppe da schlürft. Ja. <lacht>
1: das ist genau. Das ist ja das, was auch diese dieser äh, Haushälterin oder äh, Hausdame, wie, wie die ja eigentlich die ganze Zeit nur irgendwie diesen, diesen Status quo wieder zurückhaben will. Ne? Ja,
0: wie die Vandalen, fallen die Polizisten hier ein? Kein Benehmen, genau. keine Das sind
1: ja nicht mal österreichische Polizisten und so. Also, wo ja. sind sie denn hin? Ne? Unsere ganzen äh, Werte und Traditionen, das ist jetzt alles kaputt. das geht nicht.
0: Eine neue Zeit bricht an. Ja. <lacht> äh. Und wie, ja, die Musik, das hat sie, glaube ich, schon gesagt, du ne, fandst die durchaus äußerst passend.
1: Ja, also ist sie eigentlich in irgendeiner Form motiviert? Ich, also ich kann, also, äh, weißt du, wie ich meine, also ist sie. Also ist das eine Form von Musik, die dort irgendwie zu dieser Zeit äh,
0: an diesem Ort... Ja, also das, der Anton Karras, der die, die ja. Musik gemacht hat, war eben Zitterspieler äh, und hat eben sich damit sein Geld verdient, dass er abends in den Kneipen, Bars, Cafés gespielt hat und so eben auch entdeckt worden ist. Das, ja. äh, das Filmteam kam da lang oder war irgendwie empfangen Empfang abends und er hat da gespielt und Carol Reed gesagt, wow, beeindruckend, der macht mir bitte mein, ja. meine Musik zum Film.
1: Ja, weil das ja auch durch den Vorspann nochmal so besonders hervorgehoben wird. Ja. Eine Nahaufnahme von den Zitterseiten, die dann angespielt werden ist ja total lustig, ich hatte mich mit 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 dem mit der, mit der Vorspanngrafik beschäftigt, weil ich manchmal versuche mal aus diesem äh, aus dieser Titelsequenz den Titel raus extrahieren mit Photoshop mhm. und den dann äh, hier äh, für die Präsentation immer raufzukleben und ich dachte, das wäre irgendeine Grafik so. so, weißt du so aller Hitchcock, mhm. Saul Bass, Vorspann irgendwie. <lacht> äh, war ganz ja. überrascht, als, als ich es verstanden habe, was ich da eigentlich die ganze Zeit immer gesehen habe in dem Standbild. Ja. Äh, und dass die Seiten so schön schwingen und und die
0: Namenrahmen ich finde auch gerade, das äh, macht schon ganz viel von vom Ton des Films nachher aus, dass diese Musik irgendwie so locker leicht ist oder sie ist nicht so tief ernst, sie, sie nimmt schon so eben vorweg, das ist natürlich ein, ein Film, bei dem es um ernste Themen geht, aber der das eben nicht einfach nur bierernst und staubtrocken und knallhart verhandelt, sondern eben immer so mit diesem äh, ja so ein bisschen wissender Blick eben auf das, was da eben gerade mhm. passiert, was eben die Filmemacher ja eigentlich tun, die wissen schon ganz genau, was sie machen wieder dieses mit beinhaltet.
1: Ja, das ist das ist vielleicht ja genau, weil weil es, das ist so eine so eine Erzählhaltung, so weiß ich nicht wie ein John Irving Roman irgendwie, ne, der auch immer mit einem äh, gewissen Witz und Charme auch sehr tragische Geschichten erzählt und äh, über die Dinge auch mal schon Bescheid weiß und äh, das das so, so eine so eine so eine Haltung muss ich gerade denken, wenn ich überlege, was ist so der Ton von diesem Film, weil ich würde ihn trotzdem nicht zu keinem Zeitpunkt quasi für mich in irgendeiner Form als Komödie einordnen, obwohl ich dir mhm. bei allen komödiantischen Momenten zustimme, die ja auch also nicht versehentlich passieren, sondern ganz bewusst drin sind. Aber ich bin bin auch ernsthaft bewegt von 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 der Geschichte der Menschen dort. Also die sind mir nicht egal und ich bin auch wirklich sehr froh, dass das nicht nicht die Leute nicht zu Witzfiguren verkommen, obwohl das eben manchmal ganz ganz knapp an der Grenze ist. Ja. Aber wenn wir so dran denken, gerade was. Ich Ne, weil wir ihn zuletzt gesehen haben, Kabit und Sauerampfer, der dreht halt dann so lange an der Schraube, bis es eben zur äh, Karikatur wird. Also die Leute sind dann nicht mehr ganz Menschen, sondern eher so Witzfiguren. Ja.
0: ja. ja Dritte Mann. Ähm, ich finde auch, wenn es dann in die Kanalisation geht, ich finde, da sind herrliche Bilder auch nochmal dabei. Also natürlich so Spektakuläre schon, wenn, Location einfach auch. Wenn, ja. wenn äh, natürlich das nächtliche Wien da mit den Ruinen, wenn da die Verfolgungsjagden stattfinden, das sind schon mal äh, dieses langen Schatten, diese Wellenschlichter, Schlichter, äh, aber dann gerade in der Kanalisation, wenn, wenn eben äh, Holly Martins gerade zurückkommt, so aus dem Nebel so auftaucht und nur die Silhouette natürlich zu sehen ist und das Wasser ja eigentlich nur so ein Lichtstrahl ist, ja. äh, das finde ich gigantisch. Und es wird natürlich auf so einer Leinwand äh, gleich nochmal doppelt und dreifach schön. Also da sind wirklich, da haben sich ganz schön was einfallen lassen. Ja, also ich überlege gerade noch, was die Jungs von, von Rusty Reels noch so hatten. Ach genau, wie ist das für dich mit der Spannung? Hast du das Gefühl, äh, ist für dich immer so diese oh, was, was passiert jetzt, wo, wo, was Was ist jetzt der große Kniff oder so? Oder ist so bei dir, Na ja, das wird schon da ich das dem Welt halt so draufstehe, der muss ja leben irgendwie oder...
1: Das ist das ist zum Beispiel nicht das, wo ich quasi gespannt bin, wie es weitergeht. Das, das, das liegt für mich ganz klar in der Geschichte zwischen Mann und Frau. Das habe ich, das habe ich lange. Das ist für mich lange ungewiss, ne? Bis man die eine oder in die andere Richtung kippt. Also deswegen ist es für mich ein besonderer Moment, wenn sie also sich, wenn dieser Verrat äh, für sie bewusst wird. Ne? Das, also das erreicht ja so seinen 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 seinen, seinen tragischen Höhepunkt zwischen den beiden, mhm. weil was immer er sich vielleicht vorgestellt hat, ist spätestens dann vorbei.
0: Das Ist immer auch so dieses dieses Westending. Der Sheriff hat sein
1: Schuss abgegeben. Ja, in den, in den da, Rücken. Da folge ich dir nicht so ganz mit dieser Parallele, obwohl ich habe, dass die immer wieder reingeschmissen wird. dann kommt
0: eben der Cowboy, der den Outlaw erledigen muss. Ja. Auch das wieder herrlich mit, den, mit dem Blick, den Orson Welles da drauf hat. Ne? Wenn er ihn so anguckt. Mhm. Und noch so ein leichtes Nicken und komm. Das ist ganz groß. Mhm. Äh, genau, und die hatten ja eben äh, bei Rusty Beers eben so von wegen, naja, die Spannung ist nicht da und äh, als Gegenbeispiel kam dann Double Indemnity und da habe ich dann angefangen zu überlegen, ja Moment, Double Indemnity, das war doch das, wo eine Person sozusagen Geständnis ablegt und damit eigentlich schon klar ist, dass die Person ja irgendwie so mit drin hängen muss, wo ich so dachte, mh, na Anspannung ist das jetzt aber auch, finde ich, eher ein Level, weil bei beiden ungefähr klar ist, wo es hinsteuert oder wo ich meine, ich habe eine ziemlich gute Idee, wo das hinsteuern muss ähm, und es so quasi aufgerollt wird. Mhm. Und wir als Zuschauer das dann eben Schritt für Schritt auch mit erfahren. Also das würde ich zum Beispiel auch nicht so unbedingt zustimmen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so übermäßig spannend ist, weil wie gesagt, man weiß irgendwie, Orson Welles muss ja auftauchen, sonst äh, hätten sie ihn nicht aufs Poster gepackt und gesagt, dass er dabei ist. Aber mh, so eine gewisse ja, ja, wie ist es denn tatsächlich gewesen? Was war denn dann oben? Und dann aber eben die, die das große Thema Loyalität und Liebe, wie verhält man sich eben anderen gegenüber, wenn man mehr über sie weiß oder andere Sachen über sie erfährt.
1: Ja, weißt du, Double Identity, das ist auch äh, für mich ein ganz konkreten Thriller, so. Und das ist für mich der dritte Mal nicht so vordergründig. Äh, mhm. Auch was so die die menschlichen Abgründe angeht, äh, da, da schmeißt sich äh, Billy Wilder in diesem Film Noir wirklich volle Kanne rein. Und äh, hier ist das eher so ein Streifzug. Ne? Also klar, wenn Wells mal so kurz in seine Seele blicken lässt, dann äh, ist das halt auch schwarz, äh, dunkel und äh, ein, ein, ein Fass ohne Boden. Ähm, was, was da an Bösartigkeit möglich ist, aber... Sie hat sozusagen noch ein Lächeln drauf. Und ich finde zum Beispiel jetzt auch, ich mache mir nie so richtig Sorgen, ob unserer Hauptfigur, dem, dem, dem Holly, ob der Holly, ob de, dass dem was, dass der ernsthaft zu Schaden kommt. Ne? Also mhm. es wird schon bedrohlich, ich finde übrigens eine grandiose Idee, dass in dem Moment, äh, wo der äh, Portier äh, ermordet worden ist, äh, die, die Menschenmenge steht draußen, dann gibt es ja dieses kleine Kind, mhm. <lacht> das dann einfach irgendwann anfängt zu behaupten, da, ja, der war das. Ne? Und, ja. Auch,
0: auch ob, das wieder, der, ne, so ganz leicht eingeführt bei dem Streit, wie er da mit dem Ball vorbeikommt kommt einmal kurz und das ja. eben miterlebt und deswegen natürlich sagt, ja, die haben sich gestritten, also muss er der Mörder sein.
1: Ich meine, das ist eigentlich so ein toller Moment, den ich extrem ironisch finde, aber ich, ich kein Schenkelklopfen ironisch, ne, aber sozusagen gibt so diese typische Ästhetik von äh, äh, da geht sozusagen der, der die Macht hat, äh, die Leute anzuschwärzen, ne, also eine echte Bedrohung tatsächlich äh, doch mal darstellt vor unserer Hauptfigur und dann ist das so ein kleines Kind, ne, Dass das okay. einsam auf der Straße geht und halt mit dem Finger auf den zeigt. Es, da kommt ja so für einen Moment auch einfach nochmal wieder so die, die Dynamik des Mobs auch so durch. Ne? Wie dann, also, ja, Moment man habt ihr das gehört und so, haltet ihn fest. Und ist, äh. ich, so, ich weiß gar nicht, so ein Hauch von, muss, muss da so ein bisschen an, an, an M denken von Fritz Lang, mhm. so, ne? wo auch so dieses, äh, da, der war's schon. und wir müssen das jetzt irgendwie in den Griff kriegen und wir machen das jetzt. Äh, also ich, also, ich, da schwingt natürlich, glaube ich, wirklich die ganze Zeit viel so an, an, an äh, Parallelen und, 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 und Zeitgeist mit, den ich gar nicht so richtig greifen kann. Ne? Also, was da, äh, ist das, hm? w -w -w wann ist der Film? Weißt du das gerade aus dem Kopf?
0: Ende 48 gedreht und 49 dann erschienen. Beziehungsweise ja. 50 in Amerika, ja, ja. deswegen war 51 bei den Oscars. Ach, tatsächlich. Und war nominiert für beste Regie, bester Schnitt und. Beste Cinematography Schwarz-Weiß, die er dann auch gewonnen hat. Mhm. Aber den Großteil hat hier All About Eve und Sunset Boulevard waren
1: 15. echt. Das war die Konkurrenz, ja.
0: Und er hatte 49, <lacht> hat er eben auch noch die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Direkt. Okay. Und 1952 ist Carol Reed zum Ritter geschlagen worden, als erster Regisseur.
1: <lacht> Carol Reed, als ich jetzt so eine Filmografie gescrollt habe, ist für mich ein sehr interessanter Regisseur. Ich kenne nur einen einzigen Film von ihm noch, außer diesem jetzt. Das ist die Meuterei auf der Bounty, der mit Marlon Mar Brando. Mhm ansonsten kenne ich keinen einzigen Film, den der
0: Typ noch gemacht hat. auch der hat. soll er ja, war irgendwie nur so halb und hatte wohl ziemlich schnell genug von Marlon Brando's Ego oder so, habe ich heute gelesen.
1: Ja, angeblich ich war bin sehr der gespannt. Prozent, der so blöd war, aber ja, Marlon Brando.
0: Ich bin sehr gespannt, wenn wir den uns demnächst wahrscheinlich angucken werden. Ja, yeah. ja. Auf 35 mm.
1: Ist auf jeden Fall auch ein Film, wo die, wo die Figuren äh, wunderbar funktionieren ja. und das eine wahre Freude ist dazu gekommen.
0: Nee, Bei, bei äh, Carol Reed kenne ich glaube ich nichts weiter großartig. Ähm, und gerade auch diese Kombination mit Graham Greene, äh, was ich hier gesagt habe, The Fallen Idol, ist zum Beispiel auch so ein, wo ich auch sehr Interesse habe, das mal eigentlich zu vertiefen, weil eben noch ein paar mehr Filme von ihm sehen. Und hier bei Rusty Reels hatten sie eben noch gesagt, ja, Odd Man Out zum Beispiel ist auch noch so ein mhm. Film, den man von ihm kennen muss. Okay. ungefähr. Und ich glaube auch, dass da definitiv noch was schlummert. Oder vielleicht schlummert? Also, wenn der dritte Mann so ein Film ist, wie er ist hier und ich finde ihn halt sehr, sehr gut, äh, dann traue ich ihm auch zu, dass er noch ein paar andere so eine guten Filme hinbekommen hat. <lacht> Logischerweise. Ähm.
1: Tja, und äh, bitte mehr von diesen Lücken, sonst können wir diesen Podcast einstampfen. Äh, das muss so sein. <lacht> haben wir alles gesagt, was
0: uns... Nein, haben wir natürlich nicht. Nein. Wenn wir es ausmachen, fallen mir wieder zehn Sachen ein.
1: Das ist super. <lacht> genau. Äh, wir, wir organisieren dir das mal, dass du dann immer noch so eine kleine Nachlese nochmal zu Hause aufnehmen kannst und Die
0: dann immer noch hinten dran geklebt wird. Die Nachdrehs, die wir dann noch anschalten. Ja, äh, ein ein hochgradig sehenswerter Film in meinen Augen, der dritte Mann. Und ich frage mich auch, wie das bei dem ist mit der Vermarktung. Also, oder wie das war, also ähm, was wir uns gesagt haben, ist keine wirkliche Komödie, aber er hat eben sehr viel auch so augenzwinkernden Humor, finde ich drin. Ja. Es kein Krimi, Krimi, weißt du, eben so dieses Thriller, diese illusilierte Figur Holly Martens, der immer gesagt bekommt, komm, lass, flieg nach Hause, geh weg, alles okay, das wird sich schon aufklären, Döddelim, Also sagt mir ja wirklich jeder. Ja.
1: Du, also ich wirklich finde es wirklich eine spannende Frage, wie der vermarktet worden ist. Alles, was ich vorher für einen Eindruck von dem Film hatte, hat sich im Großen und Ganzen alles nicht bestätigt. Ne? Also, ich habe mhm. einen anderen Film erwartet so und bin total froh mhm. über den Film, den ich stattdessen gesehen habe. Aber, also, weil es, ja, also zum Beispiel, wie, wie präsent immer Orson Welles ist auf, auf vielen äh, Filmplakaten oder ich weiß nicht, ob das eigentlich mehr nur die ganzen äh, DVD-Veröffentlichungen sind, weil es irgendwie leichter ist, in Deutschland mit Orson Welles zu werben als mit Joseph Cotton. Mhm. Aber, äh, hey, aus hey, dem taucht wirklich eine Stunde nach... Ja, oder? das sind eben also die, diese
0: gigantischen Rollen. Es wird die ganze Zeit über diese Figuren geredet und dann taucht sie auf. Ja. Wenn, wenn Alles schon so. Ja, aber ich, ich glaube es aber... Ich halte es aber auch eben für falsch, wenn man das versucht, irgendwie auf diese Schauspieler zum Beispiel zu reduzieren. Ne? Eben auch, wie gesagt, hier Graham Greene, diese Dreiecksbeziehung, wo ja. ich jetzt einfach behaupte, ne? ich habe das eben bei dem stillen Amerikaner ähnlich empfunden, dass das bestimmt auch sich bei ihm so durch die Werke zieht. Und gerade, äh, da er auch irgendwie im Geheimdienst war und aber auch mit äh, sein Vorgesetzter beim Geheimdienst, war wohl ein russischer Doppelagent unter anderem auch. Und auch da eben diese, wahrscheinlich was ihm bei ihm selbst auch so war, Thema Loyalität und äh, Freundschaft, was bedeutet das, wie, wie weit gehe ich damit, auch wenn das in Anführungszeichen oder wie auch immer man das dann eben sieht, schlechte Sachen sind und all diese Fragen, die da eben verhandelt werden, in einem eigentlich klaren Krimi-Plot.
1: Ja, und Marketing und Werbung ist immer grässlich. Die wird sich dann immer auf das, was so total äh, runtergebrochen zu beschreiben ist, dann stürzen und greift dann natürlich bei dem Film zu kurz und weckt, glaube ich, auch wirklich falsche Erwartungshaltung. Also, weil, nur weil es da äh, zwei wirklich schön gefilmte Verfolgungsjagden gibt, macht es das, das halt eigentlich nicht zu einem. Also, es hat ja auch alles so einen Widerhaken. Also, so also, gibt ja keinen, also, da gibt es ja keinen einzigen befriedigenden Tod drinne in diesem Film. Weißt du, das ist ja immer total so, oh, so. Also die beiden, die da sterben müssen, das ist, das ist nicht schön. Also das hat, ja. weißt du, ich meine, das hat also in dieser Hinsicht nichts, nichts Befreiendes, nicht, nicht der Held hat nochmal so den letzten Schuss abgefeuert oder das sitzt irgendwie. Ja, das ist und die Tragik, die da ja, liegt. ja genau. Und ja, keine Ahnung, wie man äh, das, also in dem Moment, wo ich mir das überlege, wie ich sowas bewerben würde, hätte ich das Gefühl, geht dann garantiert gar keiner mehr rein. So. Also, ja. Ist halt eine Abenteuergeschichte in einer, im zerstörten Wien äh, um, um, um Freundschaft und Verrat, aber <lacht> Ja. Ja. Na gut. Tio. Okay. Der haben wir denn schon Pläne für die 67, die wir hier verraten können? Sie werden nicht hier im Kino stattfinden. Sie Pläne. Werden nicht live gestreamt.
0: Pläne haben wir. Ich glaube, dann bist du wieder dran. Ne? Wir, wir haben, glaube ich, was nachzuholen, was mal irgendwie nicht geklappt hat, neulich.
1: Ja, das stimmt.
0: Klappt das denn jetzt auch?
1: Ja, oder vielleicht machen wir dann doch was anderes. <lacht> ähm. Ja. ja, nee, das können wir denn tatsächlich noch nicht so richtig ankündigen. Aber, Aber also, wir, sagen mal so, wir haben eine volle Schublade ja. von, von, von Sachen, die wir dringend
0: brauchen. Also du, wollen. das ist ein europäischer Film, da würden wir also quasi in der Hinsicht anknüpfen jetzt, nachdem wir jetzt sehr viel Schwarz-Weiß hatten, Dann würden wir mal wieder zur Farbe kommen. Ja, das, das
1: ja, okay, ich sag mal so, ich, wir garantieren Farbe fürs nächste Mal, aber ich habe da noch einen anderen Film äh, im Blick, wo ich mir nicht sicher bin, ob es der oder der ist. Aber es ist in beiden Fällen, spielt es in den 80ern und in beiden Fällen ist es Farbe,
0: das ist doch schon mal was. Ja, und ein ich habe halt für meinen nächsten ist ein recht kurzer Film, der ein schöner Grenzgänger ist, aus meinen, in meinen Augen. Und, ja. ja, damit hast du mich schon
1: sehr ich. überrascht. Aber das ist jetzt, glaube ich, so kryptisch, dass wir entweder sagen wir es, nee, wir sagen es jetzt nicht, sondern
0: müsste mal gucken. Das ist ein Thriller der anderen Art, ja. <lacht> Dann Ja, äh, kommen wir nach diesem kurvenreichen Umschwenken hier äh, zur Werbung. Wenn ihr diesen Podcast jetzt über eure iTunes App oder wie heißt denn das Ding? Ich kenne mich da nicht aus, bin nicht der App -Typ. ich der App-Typ. Ich höre das immer alles am Rechner. Äh, wenn ihr das gehört habt über iTunes, könnt ihr uns sehr gerne Sternebewertungen geben oder Rezensionen hinterlassen. Du hast mir neulich eine Mail geschickt mit Rezensionen und da habe ich bei iTunes geguckt und habe die da nicht gesehen, Christian. Ja, dann mir musst das mal. du
1: dir dann noch die neuesten anzeigen lassen oder hier noch mehr laden? Das ist immer alles sehr mhm. zurecht kuratiert von
0: irgendeinem fiesen Algorithmus bei uns. Ja. haben wir In diesem Sinne auf jeden Fall auch vielen Dank an diejenigen, die uns da rezensiert haben und mit Sternen überhäuft und damit unsere zukünftige Nummer eins Position in der Welt der deutschsprachigen Filmpodcasts äh, den Weg bereiten. <lacht> äh, nein, Es ist es, aber noch
1: nicht so weit, also deswegen bitte noch mehr davon.
0: <lacht> genau, unsere Bestechungsgelder sind nun mittlerweile fast äh, erschöpft. <lacht> nein, ernsthaft, also ihr könnt uns da Bewertungen hinterlassen, aber wenn euch mal was nicht gefallen hat, schreibt uns erst eine E-Mail und dann klären wir das alles und dann könnt ihr uns immer noch eine gute Bewertung geben. Wenn ihr auf unserer Homepage seid www.wiederauf.de, könnt ihr sehr gerne auch Kommentare hinterlassen. Auch das neulich hatte ich das Gefühl, war ein Kommentiersonntag. Da flutete plötzlich die Kommentarspalte. Und äh, mir kommt jetzt gerade auch vor allem in den Sinn der Kommentar von Sano Chestnik ja. äh, zu Balletttänzerin, zu Balletttanzerinnen. War sehr überraschend. Das ist auch einer aus dem äh, Umkreis Nürnberg Hofbauerkommando äh, Ja, Ich bin auch Träume. sehr gefreut, ja. Äh, da müssen wir uns auch mal irgendwie mal... Die bauen ja jetzt gerade um oder haben umgebaut, da müssen wir uns auch mal irgendwie... Ja, blicken lassen ja, irgendwann.
1: Ja, ich auch gerne. Da, da, da rattert ja auch noch der 35mm-Projektor. Und nur ganz kurz eingeworfen, da hat dann einfach jemand über eine äh, viel ältere Folge gesprochen, ist darüber gestolpert. Also wer mhm. äh, immer wieder mal denkt, ach, der Film interessiert mich jetzt gerade gar nicht über den, die der spricht, guckt ruhig mal ins Archiv, da lungern ja mehr als 60 Filme mittlerweile Und, um.
0: und vor allem auch dieses, äh, dass er den Film gar nicht so großartig abgespeichert hatte und den sozusagen wiedergesehen hat. Ne? Ein,
1: ja. Eine Wiederaufgabe. Ja, weil wir uns hier hat. immer so heiß reden und jeden Scheiß loben, aber. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja und damit würde ich die Werbung fast abschließen. Ihr könnt es auf Facebook.com/slash Wiederaufführung auch noch finden. Da ist auch immer gut Party. Uh, Twitter @Wiederaufführung. Christian, hast du noch was, was du da zu loswerden willst? Nee, los bevor du das noch begeistert
1: darüber äh was wir noch <lacht> für Social Media Kanäle haben, lass du das wohl lieber sein. Ähm wir experimentieren auch so ein kleines bisschen äh, mit YouTube. Das könnte vielleicht in einer der nächsten Folgen mal interessant werden, dass es quasi noch so Videobonusmaterial äh, zu einem Filmgespräch von uns gibt. Also wenn Ohne ihr da neugierig blick. seid, äh, könnt ihr mal gucken, noch gibt es nicht so viel zu sehen.
0: Also ich bin jetzt schon gespannt.
1: Ja, ne, du denkst, was sollte denn das sein? <lacht> was macht Christian da schon wieder für Quatsch? Keine Sorge, Max, es sind nicht die Videoaufnahmen, die wir von uns bei unserem ersten Podcast gemacht haben. Die bleiben für immer im... Ja,
0: die, genau, die schlummern auch noch irgendwo.
1: <lacht> genau, die mit, mit, mit der YouTube-Karriere wird das auch nichts mehr. Ähm, wir bleiben hier in der kleinen süßen äh, Podcast-Szene, wo alles so kuschelig ist und ähm, soweit. Und wir hören uns einfach nächste Woche, würde ich sagen.
0: Jo, in diesem Sinne, guckt Filme, kommt gerne auch bei der Livo schatzkiste in Rostock vorbei, wenn ihr in der Nähe wohnt oder gerade Urlaub macht hier auf der Ecke. Immer ein Erlebnis. <lacht> auf Wiederhören, Wiedersehen. Ciao. Man hört sich.